0: The Love, no Watch Découvrez ce qui s'y mijote.
1: Cette émission vous est présentée avec la participation de la boutique No Watch. Bonjour et bienvenue sur le podcast des Calliots, le podcast sur l'actualité de World of Warcraft. Nous sommes en janvier 2012 et c'est l'épisode numéro 15 Bienvenue à nouveau dans le podcast des Caliux pour un nouvel épisode, donc euh, le podcast sur l'actualité de World of Warcraft. Donc épisode numéro 15 ce mois-ci, pas beaucoup de news, c'est euh, l'après-Noël et pendant les vacances de Noël. C'est voilà, les vacances rien. de Noël, bizarre, il prend des vacances, donc c'est vrai que... On n'a pas encore beaucoup d'infos sur Mr. Pandora, mais on a noté pas mal de choses et on va, on est quasiment au complet. C'est bizarre des premières prendre des vacances. Voilà, euh, c'est la première fois qu'il nous manque quelqu'un parmi nous qui est au ski ah. en train de. Au début,
2: il manquait Caspip, mais ouais. Ah oui, c'est vrai que de <rire> euh,
1: donc euh, Yuri n'est pas parmi nous mais Macraken, Caspucharis Charis et moi-même gorger nous sommes là et donc on va commencer avec la question traditionnelle Macraken, qu'est-ce que tu as fait ce mois-ci dans World of Warcraft À part du minage, tout ça, on connaît. Tout ça,
0: tout ça, on connaît, Macraken fait tout le temps du minage, mais Macraken ce mois-ci, qu'est-ce qu'il a fait Ma Kraken, moi-même, j'ai fait je suis allé à la foire de Sombre Lune pour la première fois de Super. ma vie.
1: Ah oui, donc tu avais raté la première semaine. Ouais, j'ai raté la première
0: semaine. Mais chose, très, chose intéressante à noter, c'est que je ne suis pas allé avec ma Kraken. j'y suis allé avec le, le personnage de mon frère, avec le personnage de
2: Yuri. Parce que totalement... Yuri prend des vacances, mais pas ses persos. Voilà.
0: Il va ski son frère. Avant, Yuri, avant de partir en vacances, m'a fait ma Kraken. J'ai des cas journalières à faire. S'il te plaît, fais les pour moi. Est-ce est qu'il avait la, la... la larme à l'œil Est-ce que la tu prends un
2: pourcentage sur les, les PO des quêtes
0: Non, même pas. mais par contre, il a... Non, bah par contre j'ai euh, euh, traditionnellement enfin pour, pour faire honneur à mon frère euh, je n'ai pas pris le TP pour, euh, pour revenir oh. euh,
2: <rire> <rire> au canon pour revenir au canon je l'ai fait en, euh, je encore, fait en encore. histoire non. de pas lui il 30 PA à chaque ouais. fois voilà <rire>
1: donc imaginez la scène quand Yori a vu que ses vacances tombent en même temps que la foire de Samborelline il a dit non il a essayé d'annuler les vacances <rire> il n'a pas vu donc euh, c'était déjà payé donc, du voilà. coup
0: euh, je, tous les jours avant ses vacances une semaine avant il, il venait me faire des câlins <rire> mon frère <rire> Eh ben, non. Ah, <rire> mon frère, tu feras la force de s'envoler une fois moi mais... et tout. Sinon, moi de mon côté, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté le jeu Warcraft 3. Ah, tu te cultives Et je me cultive en me disant voilà, je suis un passionné de, War... de World of Warcraft et j'ai vraiment envie de connaître le lore. Et donc, j'ai acheté Warcraft 3. Et j'ai commencé le jeu. J'ai commencé la campagne donc, avec Arthas, quand... donc la partie euh, bah, quand il est encore euh, gentil. Et euh, j'ai fait 2-3 missions. Et pour l'instant, je surkiffe à fond. Tu Et
3: redécouvres ouais. une, nouvelle bah, je redécouvre une nouvelle
0: perspective. Euh, Jaina, elle est trop... Perspective, euh, elle est trop canon,
3: Jaina. Alors,
1: qu'est-ce qu que tu as fait ce mois-ci sur World of Warcraft
3: euh, avec euh, toutes les soldes sur d'autres jeux, etc., j'ai pas fait grand chose sur euh, WoW à part euh, bien sûr DP. Et toi, PVP. Toi, toi,
1: tu es notre espion chez l'Ennemi, euh, tu joues à Star Wars, The république Republic Aussi, ouais, ouais. et puis, bon, à On team, y a tous un peu euh... joué, moi j'y joue un petit peu, mais très peu. Voilà. Donc, toi, t'es celui qui est le plus haut niveau parmi nous, mais tu joues un peu casual,
3: quoi. Oui, bah je, je navigue un peu entre euh, mes envies. Et donc, t'as eu un peu de temps pour jouer à WoW quand même euh, j'ai juste fait mes points d'arène avec ah mon voilà, frère. C'est l'expérience e sport que je ne, ne retrouve pas ailleurs, donc euh, c'est ce que je préfère dans WoW. Tu es un e-sportif Pas du tout, mais <rire> sur, sur le PvP WoW, bah, j'ai une petite faiblesse là-dessus, j'adore. qu'est-ce euh, que tu fait ce mois-ci sur WoW
2: Bah écoute, euh, les bonnes résolutions de l'année, je me suis mis à l'archéologie. Wow. Il était temps yeah. hein, quand même, depuis le temps que c'est sorti, j'étais toujours niveau... les... avec un point en archéologie. Les
3: résolutions ne tiennent voilà. pas longtemps, alors dépêche-toi. Non,
2: je... c'est vrai que j'ai fait qu'une fois pour l'instant. C'est un peu longuet, hein. j'ai un peu du mal à accrocher, il paraît que c'est encore plus rapide aujourd'hui qu'avant, donc je devrais ah pas ouais, me plaindre, pas mais euh... mais je suis pas faite pour voyager. IRL ou, euh, ou sur WoW, je crois. Tu devrais écouter un podcast en et, même temps. Euh, ça doit être ça. <rire> mmh, un podcast sur World of Warcraft, peut-être. Et puis, euh, comme Yuri n'est pas là, je vais prendre sa place. Donc, ce mois-ci, j'ai monté des réputations. Ouais. C'est <rire> toi qui as qui a la réputation, alors euh, ben, Écoute, je ne vais pas le dire parce que euh, je vois que tu as noté les réputations que tu as montées et que ça va être les mêmes que les tiennes. Hey, on a fait ça ensemble. <rire> Vu qu'on les a faites ensemble. Donc, voilà. Voilà. Euh, je prends le perso de gorger où il prend mon perso et on monte les réputations enfin, ouais, certaines vrai, vrai. on a fait ça pour garder du Temps en effet on a
1: monté les réputations de Burning Crusade on avait du retard donc Villebasse. c'est les tard, plus sympa enfin, c'est les plus faciles pour l'instant on rush les enfin, instances ça voilà, va vite et on est en train de faire consortium à farmer, farmer, farmer ah, farmer, mais là, je et plus, farmer et là se <rire> fait farmer <par rire> dans la zone où
2: je suis il y a un allianceux <rire> qui fait la même chose et voilà c'est un paladin et la voit il est sucrerie un mage tout week <rire> j'ai laissé tomber
1: <rire> donc voilà donc pour ma part pareil euh, des réputations et ce que j'ai fait d'un peu extraordinaire ce mois-ci c'est que j'ai farmé mon T2 paladin avec mon guerrier donc euh, en fait je me suis connecté un samedi matin comme j'en ai l'habitude très tôt quand je me réveille tôt et euh, je me connecte. Et là, je vois une seule personne dans Orgrimard, un DK gobelin Ça, avec y le y T2. Il y avait vraiment
2: qu'une personne ouais, dans Orgrimard. Ça bah, n'y <rire> a
1: pas grand monde. Ouais, avec oui. le T2 paladin violet. Et je me dis, what C'est quoi cette histoire Je me dis, c'est un DK. Forcément, on voit un gobelin en T2 paladin. On se dit, mais il n'y a pas paladin pour gobelin. Donc forcément, il y a un truc. Ouais. Et là, j'ai découvert qu'il y avait un set d'armure à Burning Crusade qui avait le skin du T2 paladin donc cette armure, euh, je sais plus comment s'appelle, le porteur de lumière, je sais pas quoi, armure que j'ai toujours trouvé assez style. Et, euh, et donc, euh, je me suis mis à le farmer avec mon guerrier. Et donc, mon guerrier est stuffé, tes deux paladins au euh, niveau de la transmogrification, et euh, en violet. Ce qui fait que c'est un peu... D'ailleurs, ça m'amène une réflexion que vous vous souvenez, l'ours qui était rouge à la base et qui est devenu violet quand... Euh, on l'a pu le refaire maintenant le timer, avec le timer euh, la man récemment qui est plus facile que tout le monde peut avoir du coup. Et là c'est pareil le t 2 paladin de base il est noir il est noir et rouge et là il est violet quand tout le monde peut le farmer plus facilement. On se dit voilà quand c'est moins
2: bien c'est violet quand c'est moins bien c'est violet c'est un
1: peu plus fade bon, c'est peut-être pour ça donc bon c'est c'est vraiment c'est assez la transmogrification c'est génial. Mmh. Voilà, farmer des pièces pour avoir un skin qui, a, qui nous plaît, c'est vraiment super. Mmh. Euh, pour notre, notre avancée PVE, où est-ce qu'on en est, euh, nous <rire> euh, Pas très loin. <rire> si, on a, on a, comme tout le monde, on a tombé les 4 les premiers, premiers boss de l'âme dragon très vite. On en a pas parlé le mois dernier, mais dès la première semaine ou la deuxième semaine, on avait les 4 boss de tomber. Et là, on a tombé Ultraction il y a pas très longtemps. Euh, ce qui était pas très Ça dur. fait marrer ma craque. Voilà. <rire> ça fait rigoler ma craque. En fait, non, non pas mais trop à chaque
0: fois que j'entendais Ultraction, je comprenais pas c'était enfin, pourquoi on l'appelait, enfin, ce boss Ultraction, et moi j'imaginais toujours une traction, <rire> à faire des, ah, des une, sport, une traction.
4: D'accord.
2: <rire> merci. Okay, Alors, pour tu <rire> Euh, et,
1: et on wipe, on wipe, on wipe sur le bateau ouais. volant, là, c'est vrai que ça fait que bateau tout qu'on fait, voilà, c'est désespérant Et, euh, ouais, c'est, euh, on gère pas, on gère pas du tout. Bon, c'est pas grave, on progresse. Des problèmes d'effectifs aussi. Voilà, on, a des, on a un peu des problèmes d'effectifs. <rire> je dans le la sais ville, parce donc, que je suis pas là. <rire> donc c'est vrai qu'il nous manque pas mal de monde. On a plein de raids qui tombent à l'eau. Donc euh, bon, il va falloir qu'on trouve des gens. <rire> euh, on va partir tout de suite sur la partie news. On n'a pas beaucoup de news ce mois-ci, comme je vous l'ai déjà dit, mais quand même. On va pouvoir parler un peu de mort qui est enfin euh, mort. Oh, super. <rire> On passe tout de suite à la partie news On parle de
0: moi quoi. <rire>
1: Alors Mac Kraken, qu'est-ce que tu peux nous dire sur euh, Eldemort qui est donc décédé
2: Dead.
0: Alors euh, voilà, il faut pas chercher les Coréens.
2: Faut pas chercher fin de la news. <rire> fin de la news. <rire> tu peux pas
0: test. <rire> donc en fait, euh, donc la première guilde mondiale à avoir down euh, Eldemort est une guilde coréenne euh, qui a donc euh, la guilde s'appelle Kin Raiders.
3: Kin Raiders.
0: Donc euh, première guilde mondiale. Elle a fait plus de 300 essais sur les Chines et 108 sur la folie d'Eldemore. Donc c'est des... les deux
1: boss qui ont été les plus longs à tomber, ouais. alors que le reste c'était très C'était assez easy
0: mode. Et il euh, y a eu des rumeurs d'exploit bug donc euh, pour cette guilde-là. donc Paragon disait que, que, que cette guilde coréenne utilisait euh,
2: avait utilisé un, 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 un bug. cheat ou un, un bug. bug,
0: avait utilisé un bug de de toi pendant... aussi t'as buggé <rire> alors
1: bug un peu euh, bon je sais pas très bien compris c'est une sorte de chaman qui pouvait faire des sorts enfin vous comprenez vous l'avez sûrement mieux compris que nous euh, qui pouvait faire des sorts et donc ne pas se prendre une certaine attaque et que c'était euh, ça devait pas être le cas etc donc bon c'était il y avait des soupçons qui faisaient ça donc ouais. info qui a été relayée par MMO Champion ouais. quand même
0: Et donc du coup euh, Cette guide a dit bah, vous verrez Quand, quand, quand on montrera la, la vidéo Effectivement euh, Il n'y a pas eu d'exploit bug durant la vidéo Et donc euh, Paragon et MMO Champion se sont excusés euh, Et euh, l'avantage de cette guilde, C'est qu'en euh, en fait Ils ont eu le temps de, de pouvoir euh... Donc vous savez qu'en Corée et en Asie Ils ont, euh, ils ont le, le, le reset De, de raid de, donc euh, deux fois par semaine et euh, ils ont pu en, en gros, euh, cette guille, ce qui a fait euh, l'avantage et cette force de ces guilds, c'est qu'ils euh, ont stuffé euh, leur personnage, princi un personnage principal et aussi leur reroll, qui, qui, qui était très très bien stuffé. Donc, euh, et ils ont pu euh, avoir des groupes opti pour chaque boss. Donc au lieu de perdre leur personnage main, ils avaient, on va dire, euh, un personnage main pour chaque boss qui fait que bah ils étaient optis pour pour notamment les deux derniers boss.
1: Ouais, le des double resets, enfin certaines mauvaises langues disent qu'en gros ils étaient avantagés parce qu'ils ont pu farmer plus de bâtons légendaires euh, avec le double reset que euh, finalement euh, que les autres guilds qui pouvaient enfin euh, qui pouvaient tomber les boss qu'une seule fois par semaine euh, avec leur main ouais. quoi. Et euh, et du coup euh, pouvaient accumuler plus de les les compos qu'on qu'on gagne sur les boss en HM enfin euh, où il faut le, le faire énormément de fois. Bah, ils ont pu farmer, je sais pas combien, une vingtaine de bâtons légendaires pour leurs divers, différents persos. Donc, forcément, bah, ça aide. Quoi. Mmh. Mais c'est vrai qu'ils ont un fonctionnement très particulier. Euh, chaque joueur a les 10 classes, voire plus de, de 10 <rire> persos, mais stuffé au maximum euh, full stuff pour pouvoir changer du jour au lendemain être capable de changer de passer d'une classe à l'autre et changer selon les vrai. besoins si on dit bon finalement on veut tu que testes avec ils telle ont leur classe perso plutôt euh, ben...
2: qui gère parfaitement qu'ils soit leur mail nous enverrait et gère aussi bien pour pouvoir jouer quoi ouais, ouais.
0: c'est ouais.
1: ça la, la technique qui leur a permis et donc, de, de tuer et donc, de et de donc, du
0: coup sur certains boss ils disaient enfin euh, ils se disaient qu'il fallait qu'ils qu prennent des grosses classes dps avec une bonne sur survivabilité et un gros burst notamment et là ça m'a fait plaisir les mages, arcanes et les voleurs, entre autres, mais... Euh,
2: mais on s'en fout ils ça, les, ça, les mages, arcanes. Je prêche
0: pour mes paroisse, mais laisse Ouais, c'est
1: c'est surprenant parce qu'ils nous montrent leur DPS metteur, et là, tu vois les dix premières places où il y a que des mages et que des voleurs. <rire> et tu te dis, mince, qu'est-ce qui se passe Mais <rire> ben, en fait, il y a que des mages et des voleurs quasiment en DPS dans, dans le dans le combat. Alors, il y a d'autres classes en réalité, hein, mais... C'est le, les principaux ennemis tu... ont mis, donc forcément... Je dis ça, parce que c'est un petit peu par tableau. rapport
0: à... Enfin, justement, à notre groupe de, de raids, des fois, qui me donne moi, en rigolant, « Ouais, quand je wipe, oh, on a perdu la BL <rire> !» <Ouais. rire> Donc, du coup, je suis là, je suis là, il me saoule, quoi. Ouais, alors, mais
1: bon, euh, bah, <rire> eux, ce sont des bons mages. Ouais, bah, voilà, <rire> je, je
0: reste un médiocre mage, mais je suis content. <rire>
1: <rire> bon, tu es une BL, sort patte. <rire> euh, alors, deuxième news concernant Mist of Pandaria, casse pipe
3: alors deux petites news rapides parce qu'on en a déjà parlé et euh, donc Blizzard a reconfirmé qu'ils travaillait premièrement euh, sur euh, des features liées au compte, en particulier les familiers et les montures, euh, qu'ils y travaillaient et que c'était pas encore confirmé, hein, euh, qu'ils avaient des, toute un, une question sur remanier l'infrastructure. Euh, pour des, des problèmes euh, assez simples c'est que euh, beaucoup de joueurs peuvent avoir des personnages dispatchés sur plusieurs serveurs donc comment est-ce que euh, on fait une structure qui peut euh, faire passer euh, ces objets entre serveurs euh, sans que ça soit compliqué
1: ouais, et savoir qu'il y a quelque chose qui est acquis sur un serveur et pas sur l'autre notamment s'ils font des off-faits liés au compte
3: ouais des, des off -faits, ex exactement et donc bon c'est en travail euh, deuxième chose euh, on en avait parlé aussi c'est euh, les, les modifications dans la politique euh, de euh, de contenu euh, de, de patch et d'extension où Blizzard euh, réaffirme que euh, sa volonté est de proposer des choses plus rapidement vu qu'on les consomme plus rapidement et euh, donc on, on pourrait être en droit d'attendre euh, euh, des, euh, cette politique pour Mist of Pandaria, soit que euh, la sortie de l'extension euh, soit un peu plus avancée que que pour les autres fins d'extension qu'on connaissait, ou alors que euh, ce soit euh, qu'il qu y ait beaucoup plus de contenu euh, des, au des, niveau début, notamment quoi. Ouais. c'est vrai que Cataclysme, ils avaient quand même dû remodifier tout l'ancien monde donc euh, ils avaient, ça avait pris beaucoup de ressources là toutes ces ressources sont disponibles pour la prochaine extension donc ouais. on, a, on peut attendre de, de bonnes surprises
1: ouais. Ouais, ouais. Euh, moi j'ai une petite inquiétude sur le moine Pandaren parce que créer une nouvelle classe ça veut dire euh, re devoir refaire tout l'équilibrage notamment en PVP et euh, ça prend beaucoup de ressources et à l'ouest de Lich King euh, c'était un peu leur excuse de dire bah voilà cette extension là on a le DK qui nous a causé des soucis énormes en PvP en équilibrage et euh, ça a mobilisé énormément de ressources quoi.
3: J'ai le droit de dire que c'est toujours un problème en voilà, PvP a... le DK. <rire> ouais, c'est toujours le cas. <rire>
1: euh, non mais c'est du coup bon on se demande Mr. Pandora, si ça va pas leur mettre un peu des bâtons dans les roues mais maintenant Maintenant qu'à chaque extension, il change toutes les classes, toutes les SP, euh, il change tout, finalement, je pense que l'équilibrage, il, il commence à être bien rodé là-dessus. Mmh. Euh, ouais, euh, il y a l'interview de je sais plus qui, euh, je sais plus quel développeur, qui disait euh, euh, Blizzard n'est pas du tout rivé sur le nombre d'abonnés, ils en ont un peu rien à faire, même si c'est pas forcément vrai, parce que, bien sûr, ça les intéresse, mais... Euh, ils n'ont pas du tout l'attitude de se dire « Oh là là, on perd des abonnés, vite, il faut faire quelque chose, etc. » Il faut sortir du contenu. Ils veulent de toute façon qu euh, sortir le meilleur contenu euh, qui, qui leur plaît. Quoi. Et donc c'est pour ça qu'ils ont toujours cette volonté de sortir des trucs plus vite, mais qu'en réalité, euh, si ce n'est pas au niveau d'exigence, bah, ça ne sortira pas plus vite. Mm -hmm. Donc c'est pour ça qu'on risque euh, Mr. de l'attendre encore un moment, peut-être, mais bon, peut-être ça sortira plus tôt. Quelques news en vrac. Euh, Charisse
2: D'habitude, c'est Louis qui prend les news en vrac, mais bon, c'est bien s'y coller. Hein. <rire> euh, donc, au niveau des, euh, au niveau des niveaux de guildes, Euh Donc, vous, avez, euh, vous savez, que quand on a eu les niveaux de guildes qui ont été mis en place, donc il y a eu 25 niveaux qui ont été mis, euh, qui ont été mis automatiquement là pour euh, pour Cataclysme, Euh On peut imaginer que c'est parce qu'il n'y avait jamais eu les niveaux de guildes avant. Euh, donc là, il fallait qu'ils en mettent un certain nombre, mais pour la prochaine extension et pour la suite, ils vont pas relancer 25 niveaux à chaque fois qu'il y aura une extension. Euh, ça aurait pas trop de sens.
1: Ça nous donnerait surtout beaucoup trop de bonus parce qu'on voit les bonus ouais. énormes qu'on ouais, a au 25 niveaux, ouais. ouais. euh, Imaginez le, le bonus de la pierre de foyer qui passe à 15 minutes ou le 30 minutes. Ouais. Enfin, ils vont faire quoi Une pierre de foyer, c'est 7 minutes, c'est une minute, c'est autant de fois qu'on veut. Enfin. Ouais. Euh, c'est vrai que si on rajoutait 25 niveaux, il faudrait trouver des choses à rajouter. Quoi. Mmh.
2: Oui, au bout d'un moment, ça n'a plus trop de sens. Donc voilà, du coup, il euh, y aura, ça va monter de niveau, bien sûr, parce qu'il y a toujours ce côté, voilà, un peu de challenge, des guildes, etc. Mais euh, ce sera quelques niveaux. Euh... Alors peut-être que ce sera plus long de monter de niveau, je sais pas aussi comment ils vont oui, faire, hein. Oui, oui. Comme oui. Euh, oui. comme l'XP, etc. Oui. Euh, mais en tout cas, ce ne sera pas 25 niveaux, puisque les 25 niveaux, c'était aussi l'occasion de rattraper les extensions précédentes, un peu oui. comme oui. les o faits où il y en a eu oui. beaucoup d'un coup et qu'au fur et à mesure, on en rajoute pas tant que ça, quoi.
1: Ouais, ça fait plusieurs fois qu'ils mentionnent le fait qu'ils disent, par exemple. Exemple, on pourrait faire un niveau où ça réduirait le coût de la transmogrification et ils y tiennent parce que moi ça fait plusieurs fois que je vois des développeurs dire oui. Par exemple, c'est toujours cet exemple qui revient donc euh, bon, ouais, imaginez que ce sera un des trucs. Et c'est intéressant de se dire euh, y, les niveaux qu'on va avoir, ça va pas être réduction de la pierre de foyer encore une fois, bah, ça va être ça en lien, avec des, voilà, en lien avec des nouveaux contenus qui vont sortir aussi. De nouveaux contenus de Fandaria, ou de choses qui sont sorties où il n'y a pas eu de modif encore. Mm.
2: Euh, donc une autre une autre news dont ils ont parlé c'est euh, la, la discussion vocale euh, qui est intégrée dans dans le jeu hein parce pas qu'on peut rajouter à côté dans du mumble etc euh, donc ils sont pas très convaincus de, de ça euh, de ce, ce fonctionnement ils trouvent que c'est pas une grande réussite euh, et ce qu'ils aimeraient réussir à, à mettre en place c'est une discussion donc un, un chat vocal qui qui pourrait être utilisé sans être connecté au jeu puisque là que ce soit sur StarCraft sur euh, sur WoW euh, il y a une discussion vocale mais il faut avoir lancé le jeu pour parler ensemble c'est pas quelque chose qui peut être en dehors du jeu donc euh, voilà ils sont en train d'y travailler enfin ils aimeraient travailler dessus
1: moi j'espère qu'ils allouent pas beaucoup de ressources à ça hein, parce que un Ventrilo, je sais etc. pas TeamSpeak si ah, je sais pas s'il y a vraiment beaucoup de gens qui ah, utilisent le, qu le, faut, le
2: la discussion vocale intégrée moi j'ai jamais utilisé perso mais euh j'ai pas l'impression voilà, Parce que quand il y a on vraiment... voit les recherches, etc., enfin, recherche de groupe pour un raid, oui, etc., c'est ce Mumble speak, etc. ou Teamspeak, donc, bon, c'est qu'il n'y pas grand chose. Je c'est une
3: demande importante de la communauté, non. Hein, non. par rapport à d'autres. Ouais. Voilà,
2: après, je trouve ça intéressant qu'il puisse exister quelque chose qui soit en dehors de WoW. Enfin, euh, en dehors du, de quand t'es connecté au jeu pour parler entre, euh, parce que là ils font euh, histoire des noms, euh, des noms réels. Si t'es sur Starcraft tu peux voir des gens qui sont sur WoW et discuter ensemble. Ouais. Donc je pense qu'il y a quelque chose autour de Battle.net qui peuvent développer euh, ouais, soit, un chat, alors, une espèce battle. de chat, Net. voilà, ouais, un un chat, chat
1: Battle.net euh... où on pourrait parler en vocal dessus et avoir une application. Mmh. Une espèce de MSN PC, euh...
2: spécialisée.
1: Euh... Voire même, euh, non, ce qui... ce qui serait ouf, c'est qu'ils intègrent ça à l'armure immobile.
2: Ouais. et ouais. qui fasse
1: qu'en fait dans ton armure mobile as un truc que tu peux parler et c'est très bah, là, le cas et tu te connectes euh, au serveur et gros. tu parles avec les autres et tu, et, et tu dis euh, je serai en retard mmh. ce soir en raid à celui qui est là euh, qui est connecté etc
2: bah y a, ça y est sur euh, le chat euh, sur l'armurier non non mais en vocal mais pas en vocal ouais mmh enfin ouais, voilà, ils, ils aimeraient y travailler donc c'est pour dans longtemps. Euh, et puis la dernière news en, en, sur lequel il, qui est un objectif pour l'avenir aussi, c'est les druides qui en change forme euh, pourraient peut-être éventuellement garder leur, leur armure, ce Ça, serait <rire> voilà c'est pas, pas une priorité peut-être heureusement je sais pas bon
1: euh, 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 ouais, voilà, courage soit... pour que ça soit pas ridicule il y aura du boulot les designers pour que ça rende bien c'est faisable je suis stuff, sûr que c'est faisable parce que regarde ouais. les,
2: les, les montures elles ont des, des fois mmh. certaines montures ont des espèces d'armures donc on pourrait imaginer ça sur un ours par exemple mais sauf que quand tu changes ton stuff il faudrait que ça change donc c'est pas très simple ouais, ça et que ça rentre boulot. bien à chaque fois mmh. bon moi j'imagine bien un ours avec des petits gants mais c'est mon côté fille des petits des petites moufles, je sais pas, tu vois. Non, mais
3: dans les idées délirantes et secondaires, je préférais plutôt le fait de pouvoir monter un druide comme une monture ah que d'avoir des épaulettes.
2: <rire> <rire> voilà. Donc, euh, ils y réfléchissent, mais on bon. Il euh, faut pas que ce soit ouais. ridicule. Ça quoi. sera
1: pas le stuff complet, ça sera un truc, un élément ouais, de personnalisation. Ouais. Bon, c'est vrai que c'est frustrant quand on est druide euh, du de début de la fin, on a beau changer stuff, de stuff, ouais. euh, on est en, ours ou, ou en on est chat, ours ou en chat ou en sélénien... Euh... Et que les druides heal qui profitent de leurs nouvelles armures. Mmh. Mais bon, c'est vrai que... Pas, ça que, que ça, pas que ce soit ridicule non euh, plus. Il va y avoir un nouveau patch qui va sortir dans pas longtemps qui est déjà sur le PTR, c'est le patch 4.3.2. Donc c'est un patch mineur, comme vous voyez, c'est pas 4.4, c'est 4.3.2. Et il euh, y a quand même quelques trucs intéressants, euh, notamment le fait qu'ils vont nous permettre de former des groupes inter-royaumes. Donc en gros, ça va être valable pour les raids, pour les BG et pour les donjons. Euh, donc... Attention, pour les raids, Donc vous allez pouvoir grouper avec des gens d'autres royaumes, donc par exemple vos amis réels, euh, et faire un raid avec eux. Ce n'est pas valable pour le raid actuel, donc en l'occurrence l'âme de dragon en normal héroïque, ça ne sera pas possible pour l'instant. Par contre, c'est possible pour le raid finder, donc le, la recherche de raids pour l'âme de dragon, et ça va être possible pour faire des anciens raids normaux ou héroïques. Euh, donc C'est ce qu'ils ont annoncé. Moi, je n'ai pas encore vu comment ça marchait exactement dans... Comment on faisait ça sur le PTR, mais a priori c'est on va se lancer, euh, enfin, on va se lancer en raid euh, à partir de l'outil de raid euh, normal sur des anciens raids avec euh, des gens d'autres serveurs si on le souhaite. Euh, ça sera pareil pour les BG, donc du coup on pourra faire des, se lancer en BG avec des gens d'autres serveurs et en donjon pareil. Euh, autre oui. chose qui rajoute,
0: oui, moi j'ai testé euh, de, justement de grouper avec un ouais. ami réel. Ouais notamment à mon pote anglais là ouais. et en fait ce qui est marrant c'est que quand bon, forcément ça, ça paraît logique mais quand moi je, je suis le, le chef de groupe et que je, je, donc je lance la recherche de groupe ça va nous mettre donc, dans un serveur français donc euh, serveur français alors que lui si jamais il, donc, si lui, il est chef de groupe etc et qu'il lance sa recherche de donjon on va, tr on va trouver sur un serveur anglais ouais. donc euh, c'est juste comme ça que ça va ouais, se passer
1: bon. oui forcément d'accord euh donc c'est le, là c'est surtout pour les BG. Est-ce qu'on peut faire ça déjà Je crois pas. Mais pour les donjons, on peut. Donjons, les pas BG de Red, c'est ça la nouveauté, c'est de pouvoir ouais, le faire ouais. en BG et en Red. Quoi. Euh, le autre chose de la 4.3.2 va apporter, c'est le client 64 bits. Donc normalement, ça devait être la 4.3. Et puis finalement, c'était pas intégré. On pouvait le cocher dans le launcher, mais ça ne changeait rien. Enfin, je crois que c'était grisé. On pouvait pas le cocher ou, ou ça faisait rien. Et donc, qu'est-ce que ça va apporter Donc en gros, c'est les gens qui ont un un système d'exploitation 64 bits comme par exemple Windows 7 64 bits ou euh, je crois que sur Mac OS X les, les dernières les versions Lion je crois que c'est en Windows 64 euh, c'est en Windows ou là c'est <rire> c'est un OS 64 bits et du coup en gros ça va, si vous êtes sur un OS comme ça ça va vous rajouter quelques images par seconde euh, certains certaines personnes qui ont testé sur le PTR disent entre 10 15 images par seconde en plus donc, en gros, voilà le jeu est codé et, enfin, et adapté à un, à un OS 64 bits. Et donc, c'est un peu une manière de, de préparer l'avenir euh, puisque, de, à terme, euh, enfin, le, le nombre d'OS comme ça va, va augmenter. Euh, donc, voilà, c'est toujours bon à prendre si vous êtes sur un système 64 bits. Euh, et enfin, dernière news, ils vont optimiser avec ce patch l'installation de World of Warcraft. En fait, ce qui se passe, c'est que à chaque fois que vous installez une nouvelle extension il euh, y a un lourd processus qui est lancé lors de l'installation qui va réorganiser les fichiers et qui permet de libérer de l'espace en supprimant tout ce qui est obsolète dans le répertoire d'installation de WoW. Donc en gros, il a, y a ce processus qui tourne et tout ce qui est nouveau est rajouté et tout ce qui est ancien et qui est, né, est écrasé ou est supprimé alors que quand on met un nouveau patch, il euh, n'y a pas ce processus qui est opéré. Donc le, le dossier WoW, il grossit, grossit, grossit et puis à chaque extension, il y a une sorte de nettoyage qui est fait. Et, euh, et le, le, ce processus-là, lorsqu'il est exécuté, il nécessite beaucoup d'espace disque. Donc en fait, à chaque extension, au moment où il le fait, bah il va mettre certains fichiers d'un côté, en créer des nouveaux, etc. Et, et l'espace le, qu'il a besoin pour faire cette opération est très important. Et donc Blizzard, ce qu'il prévoit au patch 4.3.2, c'est de réduire la, lourde, la lourdeur de ce processus, qui du coup pourra être effectué plus souvent, qui ne le sera pas forcément, euh, ça sera peut-être juste... Euh, pas. disons que quand ils mettront un patch, ils pourront faire ce processus et ça prendra pas, euh, ça fera pas exploser votre dossier haut pendant le moment de l'installation. Et donc ça c'est nous intéressant pour les gens qui qui, qui possèdent un, un SSD, donc un disque euh, qui sont en général d'une capacité beaucoup plus faible que les disques euh, IDE standard que, que vous avez et donc en gros si vous avez un SSD votre disque en général il fait 120 gigas 160 gigas et très vite le répertoire root qui monte à 30 gigas euh, voire plus euh, ça, ça explose et donc si lors de l'installation ça vous demande 40-50 gigas euh, parce que ça va faire des, des transferts bah, vous pouvez être bloqué et donc là on voit qu'avec ce processus là bah, il pense aux, aux gens qui ont un SSD euh, enfin, dernière news qui est tombée aujourd'hui. Heureusement qu'on l'a vu. Euh, Blizzard a annoncé qu'ils en avait déjà parlé au tout début dans les choses qu'ils regrettaient vis-à-vis -vis de Cataclysme. Le fait que les quêtes étaient vraiment très linéaires dans les zones. Il y avait une quête d'entrée dans la zone où on commençait et on faisait toutes les quêtes dans l'ordre jusqu'à avoir fait les 100-120 quêtes de la zone. Euh, et donc... À en arrière, ils ont dit qu'ils ne voulaient pas faire ça de la même manière, ils voulaient changer un peu les choses. Et ils voulaient euh, plutôt qu'il y ait euh, une suite finalement de 120 quêtes qui s'enchaînent, ils voulaient qu'il y ait plusieurs suites de quêtes par zone et, euh, et qu'on ait un peu plus de flexibilité sur quand on arrive dans une zone, bah qu'est-ce qu'on veut faire Est-ce qu'on veut plutôt aller faire telle, commencer telle suite de quêtes où on sait qu'on va avoir une vingtaine, une trentaine de quêtes d'un côté, qui va nous amener. Euh, à explorer certains endroits spécifiques ou est-ce que vous voulez aller plutôt de l'autre côté, etc.
2: Ça fait un peu ça avec maintenant les débuts d'extension où tu pouvais commencer à yjal ou à Vagir. Voilà, c'est un ça peu ça, un sauf peu réduite, que c'est quand on arrive dans une zone,
1: voilà, on choisit dans mm -hmm. cette zone ce qu'on fait. Euh, c'est euh, et du coup, les hauts faits de zone seront plus de la même manière où il faut faire les 120 hauts faits de la zone pour avoir le fait, mais ça sera plutôt faire la suite de quêtes euh, de telle histoire et puis faire aussi telle suite de quêtes. Et donc ça peut faire 3, 4 au faits par zone, euh, et qui fait qu'il ne nous oblige pas à tout faire forcément. Euh, ou à faire Donc ce sera peut-être
2: moins rébarbatif à faire, dans euh, voilà. sens où on farme Je, juste les quêtes, et il y aura peut-être plus le rivale. côté histoire qu'on pourra développer, ouais. euh, parce que c'est un petit peu comme ça sur front du magma, euh, les au fait. Il y a un au fait par exemple développer dé, débloquer toutes les quêtes de, de l'Eyara. Euh, et c'est ça, ça t'incite, je trouve, à suivre un peu plus le, le lore que à farmer tes quêtes de suite sans faire attention.
1: Mmh. Ouais. Euh, ça va être intéressant pour les rerolls parce que c'est vrai que quand on monte notre 5ème reroll, ah, voilà. 6ème reroll, mmh. bah, mmh. finalement, on fait. Euh, imaginez, que vous aimez, imaginez que vous aimez pas vous vagir, ça vous casse les pieds d'être sous l'eau, donc vous passez par Ijal, vous êtes obligé de passer par Ijal. Et les 50 premières quêtes d'Ijal, vous les connaissez par cœur. Et peut-être qu'après, quand vous êtes 82, si vous avez fait quelques instances, ou 83, ben vous allez passer au tréfonds. Et du coup, vous allez connaître, vous allez connaître très mal les 20 dernières quêtes d'Ijal. Par contre, les 50 premières, vous les connaissez par cœur. Mmh. Et du coup, là, si ça permet de faire plutôt une partie, puis après de passer à la zone d'après. Et puis peut-être avec le rôle d'après, de faire une autre partie pour, euh, finalement, connaître un peu toutes les quêtes, les avoir fait au toutes autant plutôt qu'avoir fait 10 fois les premières et une seule fois les dernières avec votre main pour débloquer le haut fac Voilà, on passe au notre thème du mois, et ce mois-ci on va s'attarder un peu plus longuement sur l'évolution de la difficulté dans World of Warcraft et sur comment Blizzard a introduit le mode hard mode, donc le HM au cours du temps dans World of Warcraft au cours des extensions. Alors ce mois-ci, dans le thème du mois de l'épisode numéro 15 du podcast des Caluax, le nous allons parler du HM. Donc le HM. Parce qu'on s'y
3: connaît beaucoup là -bas. Voilà, on est des experts
1: <rire> du HM et donc on va en parler longuement dans tous les sens du terme. Alors non, nous n'allons pas parler des strates euh, des boss de l'âme du dragon HM. Nous n'avons fait que très peu de HM dans notre vie.
2: Si, mais après coup.
1: Après coup, voilà, euh, moi en ce moment, je fais le trois HM. Trois extensions de... plus tard, on fait, fait le HM. Je fais le HM de ICC, maintenant que je suis 85, et je te fais fort fait. Euh, Donc, en <rire> effet, on va pas parler de stratégie, mais on va essayer de voir comment... Enfin, quand est-ce que Blizzard a... a créé, finalement, le hard mode et a décidé d'avoir son jeu organisé autour de deux niveaux de difficulté Et d'ailleurs, aujourd'hui, trois, avec redfinder Normal, HM. Donc, ce serait Easy, Normal et Difficile, Facile, Normal et Difficile. Euh, voir ça et puis on va s'intéresser un petit peu à voir euh, bah, au cours du temps à quelle vitesse les boss sont tombés à chaque extension à chaque patch les nouveaux boss de raid le boss de fin à quelle vitesse est tombé et est-ce que le jeu aujourd'hui est vraiment beaucoup plus facile qu'avant et on va essayer de donner un peu une réponse à cette question euh, réponse qui sera pas forcément exhaustive parce qu'on pourrait avoir des débats interminables parce que euh, on sait pas enfin euh, c'est le, voilà, voilà. le ressenti de chacun c'est difficile de savoir est-ce que c'est plus dur avant euh, notre nostalgie nous fait dire que c'était toujours mieux avant et donc si on aime la difficulté on va dire que c'était plus difficile avant etc mais on a quand même des éléments de réponse par rapport à la vitesse à laquelle les boss sont tombés donc on va regarder ça ensemble euh, alors pour commencer juste le, le HM euh, quand est-ce que ça a commencé le HM est-ce que vous savez spontanément pas tout de suite pas tout de suite. <rire> Au début, il y avait pas de HM, donc c'était, euh, les raids, c'était raid, euh, c'était juste du raid, quoi, donc les boss avaient tous la même strat. Euh, quand est-ce que le HM a été développé? À Ulduar, plus ou moins?
2: Bah, en fait, ça ça a commencé officieusement, parce que, enfin, quand j'avais fait Officieusement le boss du, à Ulduar. Quand j'avais fait le boss d'Ulduar, ce que je sais, c'est qu'en fonction des, des tours qu'on cassait, enfin, pour le Léviathan, en fonction des tours qu'on cassait, ça, ça devenait du hard mode ou pas. Donc il y avait pas comme euh, actuellement où on, avant de rentrer dans l'instance, on décide qu'on va faire du hard mode, on lance le enfin on se met en mode hard mode, en mode hard mode. En euh, mode, <rire> mode. mode HM. H. Euh, et on rentre et c'est parti là, c'était vraiment en fonction de donc comment on faisait euh...
1: c'est eu du hard en réalité la mmh. vraie fonction intégrée c'est au Colisée au patch 3.2 donc Là, vraiment, quand on rentre dans le raid, ben on met, je me mets en mode, hard mode euh, héroïque ou en mode normal, donc c'est héroïque le hard mode. Euh, bon, en réalité, le premier boss que j'ai répertorié, moi, où il y avait une sorte de mode euh, difficile, mode héroïque, c'était à Ankirage. Donc, les trois insectes qu'il y a, qui sont trois boss, en anglais c'est les three bugs, euh, qui sont trois, trois boss, et selon l'ordre dans lequel on tue ces boss, le combat va être plus ou moins dur et les récompenses seront adaptées. Donc en gros, c'est exactement le concept du HM. Si on le fait dans un ordre spécial, bah peut-être ça ce sera assez facile, parce qu'au fur et à mesure qu'on les tue un par un, bah le, le dernier est plus fort. Enfin je, je sais pas exactement comment ça se passe, je ne le, le faisais pas à l'époque. Mais en gros, si on choisit un ordre, on aura une récompense normale et le combat sera normal. Par contre, si on prend l'ordre le plus difficile, le combat va être beaucoup plus dur. Et si on réussit, les loot seront bien, bien plus, plus élevé. puissant donc finalement c'est la première fois que Blizzard a testé un combat où c'est exactement le concept du, du mode héroïque euh, la deuxième expérience du même type c'était Zulaman où il y avait le timer et donc si on réussissait le timer on avait des loots différents et notamment l'ours de guerre Amani, à mani à l'époque donc ça c'est à l'époque Burning Crusade au page 2.2 ou 2.3 quelque chose comme ça un des deux, donc c'était après Karazhan, après le Temple Noir, etc. Euh, troisième boss où c'est un peu le même concept que du, le mode héroïque, c'est Sartarion. Donc Sartarion, ce dragon qui vit au Temple du Repos du Verre en dessous, et où il y a, vous savez qu'il y a trois boss à tuer avant, et donc si, selon, euh, si vous tuez les trois boss avant, et que, ensuite vous combattez Sartarion tout seul et donc là c'est le mode le plus facile et après vous pouvez choisir de laisser un deux ou trois dragons en vie et donc le mode le plus dur c'est de réussir à tuer Sartarion en ayant laissé les trois boss en vie et, euh, et là c'est le mode le plus dur et les récompenses sont adaptées donc encore une fois des loot de meilleure qualité. Enfin Ulduar, donc c'est le patch juste après Sartarion, Sartarion qui est au début de Wrath of Lich King Ulduar euh, patch 3.1 où euh, en effet il y avait 10 des 14 boss qui avait un mode difficile, donc euh, qui avait un, un mode HM qu'on activait non pas en regardant dans l'interface et en disant je veux être en HM, mais euh, en faisant quelque chose de spécifique dans le combat. Donc en effet, le Léviathan, il y avait l'histoire de tours à détruire. Il euh, y avait par exemple un, un certain boss où il y a un bouton à activer, et si, si quelqu'un appuie sur le bouton, hop, mmh. on passe en hard mode. Ou si, euh, alors j'ai plus d'exemples, mais c'est voilà, des choses où si on fait quelque chose de spécifique pendant le combat, là on passe en mode plus difficile. Et, euh, et le combat du coup est plus compliqué il euh, y avait d'ailleurs le, le boss Algalon qui était le, le boss optionnel de Ulduar qui lui était en mode difficile de base et donc clairement c'était un des combats le plus dur avec Yogg-Saron où, euh, où Blizzard considérait que de base c'était le, le mode difficile activé et qu'il n'y avait pas de mode normal pour ce boss et donc le hard mode tel que nous le connaissons arrive au, jour, arrive au page 3.2 euh, donc le Colisée, et, euh, et donc on va essayer de faire une liste un peu de, euh, bah, au fur et à mesure finalement, donc on va regarder les boss qui sont tombés la première fois euh, en raid normal, quand il n'y avait que le raid normal, et ensuite on regardera toujours le, le, le boss le plus dur, donc à savoir le raid 25 HM, alors certains diront que des fois le raid 10 est plus compliqué que le raid 25, selon les boss ça dépend de la strat, euh, mais bon, on va regarder, le, le les plus grosses guilds se focalisent aujourd'hui en général sur le raid 25. Donc on va regarder ce truc-là. A euh, noter que, donc, sur le... On va essayer d'estimer, est-ce que du coup, le jeu était plus dur à WoW Wo Vanilla Est-ce que c'était plus dur à Burning Crusade, à Wrath of the Lich King, à Cataclysm euh, Tout le monde répondra que WoW était plus dur à WoW Vanilla.
2: Mais on gérait moins bien.
1: Mais euh, peut-être qu'on gérait le jeu moins bien, qu'aujourd'hui on le gère mieux. Ah, on
2: connaissait moins... Enfin... On a des références, enfin, moi je veux bien par exemple quand je fais des raids aujourd'hui, j'ai des réflexes euh très naturel ouais, mais <rire> qui est une AOE tu sors enfin qui était sûrement mais est -ce pas est-ce que tu aussi es dans euh... les
1: la meilleure guild mondiale ah oui bah bien sûr <rire> tout bien à sûr. fait <rire> non mais les joueurs qui jouent dans les meilleures guildes mondiales non, ils, ils sont censés avoir un niveau très élevé dès le début oui non, mais forcément c'est vrai qu'après avoir joué 5 ans
2: gérer moins bien le jeu que 5 ans après ils avaient une connaissance plus, enfin, dire, plus,
1: euh... plus poussée du jeu peut-être c'est vrai donc premier point à bien garder en tête c'est ça c'est vrai que il est logique au, au cours des années, au cours des extensions que théoriquement ce temps à tomber les boss se réduise au moins légèrement. Euh, deuxième point à noter, c'est que c'est très compliqué. Il y a, y a une chose qui va influencer énormément tout ça, c'est le fait que euh, des fois certains combats ont pu être buggés, voire impossibles à effectuer tant qu'il y a un patch fait par Blizzard. Parce que c'est très compliqué, l'écart entre un boss très difficile à tomber par la guilde des meilleurs joueurs mondiaux et un boss impossible à tomber est très faible. Et très, très faible. Et on va voir, notamment avec Arthas, qu'en bah, théorie, il n'était pas impossible, mais euh, la première guide qu'il a tombé a dû avoir un buff euh, pour réussir à le tomber. Alors, regardons. Si, juste si, si euh, à première vue, sans que vous ayez vu mon tableau, euh, vous auriez dit que le jeu était le plus dur, à quel moment Sur quel boss Qu'est-ce qui était le plus dur
3: mmh. <rire> Euh, moi, j'ai pas beaucoup raidé avant. Ah non, non, mais, la fin de mais juste
1: sur le, le ressenti de ce que on en entend à droite, bah, à gauche, que les guilds ont bah, fait leur
0: performance. Moi, personnellement c'était le plus dur. Forcément, je suis arrivé à Lich King. Donc ça, vous le savez très bien. Et déjà, à Lich King, des gens disaient que Vanilla c'était très, très dur. Donc moi, dans ma tête, je me disais, mais Vanilla, c'était dans ta tête. De Vanilla,
1: c'était, c'était le plus dur. Ouais, bon, 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 dans
0: ma tête, hein, parce que à l'instant, Ragnaros, tout le monde, tout le monde m'a parlé de Molten Core. Tout le monde disait que... Mais parce que tout le monde
1: n'a fait que Molten Core, Vanilla. Donc on va pas parler d'autre chose. Moi, c'est... ouais. Moi, je pense que... Il y a très peu de gens qui l'ont vu. Très peu de gens qui l'ont vu, le t Oui, moi, c'est pour ça que je dirais ça. époque Vanilla. C'est vrai. Parce que
2: Ragnaros... Enfin, si... Si moi, j'ai eu l'occasion d'aller à Ragnaros, tout le monde a pu y aller. Enfin, voilà, si euh... toi,
1: tu as tombé à Ragnaros, a <rire> priori, euh, c'est que... Euh, alors que NaxxRamas, pour moi, c'est un truc on a qui, été, stuffé, qui était inaccessible.
2: En... Tu, sais, hein, ah ouais. tu vois, c'est vraiment le côté... Il fallait être vraiment hardcore pour y aller. Ouais, alors, c'est peut-être sûrement aussi... faussé, mais... Euh... Je pense
3: qu'il y a deux dimensions. Il ne a... faut peut-être pas confondre difficulté et accessibilité. Peut-être les gens euh, ils, ils font un peu un, un amalgame en disant... bah ouais. Euh... Le plus difficile parce que euh, j'y ai joué le plus dessus, quoi. Et euh, Naxx Ramas, on dit euh, il est très difficile parce que peu de gens l'ont fait, mais en fait, parce que pour faire Naxx Ramas, fallait déjà avoir le T2, et que fait un Kirage, et, 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 euh, et voilà. Et c'était des raids 40, fallait avoir 40 joueurs sous la main, donc euh, forcément, euh, on a aussi cette idée de difficulté parce que c'était inaccessible.
2: Ouais, ça donne l'impression de difficulté,
1: ouais, ouais, ouais. Alors allons-y, on va regarder un peu les, les différentes guilds ont fait. les. Donc on regarde seulement les premiers kills mondiaux. Alors j'ai fait une petite liste de tous les boss. Et donc euh, on va passer les extensions les unes après les autres et les patches les unes après les autres et voir en combien de temps il y a eu le first kill. Alors regardons déjà les premiers boss de WoW classique. Donc ils sont les, les boss principaux c'est Onyxia et Ragnaros. Euh, alors je vous rappelle que le jeu il sort le 23 novembre 2004 aux états unis le 11 février 2005 en, en Europe donc il y a déjà un décalage d'un de, de, peu plus de deux mois entre les, les deux pays donc forcément les américains vont avoir un peu d'avance et vont euh, tomber les boss plus vite au début il euh, n'y euh, a, a pas trop de choix là dessus euh, donc Onyxia tombe le 30 janvier 2005 donc c'est à peu près deux mois après la sortie de, de WoW Classic euh, et les boss de, de Molten Core tombent les uns après les autres aussi à peu près à la même période et Ragnaros est tué par la guilde Ascent sur le serveur Medivh, serveur américain au bout de 5 mois, donc le 25 avril 2005 donc 5 mois pour tomber Ragnaros par rapport à la sortie du jeu sachant qu'il fallait faire le leveling, il fallait se stuffer, il fallait faire les donjons etc on découvrait le jeu donc forcément... Euh, euh, c'est le boss qui a été le plus long à tomber de l'histoire de WoW Ragnaros euh, ensuite on passe à BWL donc qui a été introduit au patch 1.6, donc là on est en juillet 2005, à peu près 6 mois après la sortie de WoW, un peu plus et, euh, et donc tous les boss tombent euh, sous les coups de la guide Fury euh, en premier jour ou deuxième jour, dans les deux premiers jours en gros tous les boss tombent sauf Nefarian et euh, Chromagus où j'ai pas trouvé la date de de down et euh, Nefarian il tombe au bout de 2 mois et 13 jours donc déjà on a une réduction drastique par rapport à Ragnaros mais forcément ils, sont... ils ont pu se stuffer en faisant molten core euh, ils sont ils connaissent mieux le jeu euh, voilà ils sont avancés dans ils avancent dans BWL et c'est intéressant parce que déjà à cette époque là BWL c'est réputé pour être quand même assez ouais, dur à ouais, l'époque ouais. hein. euh, et déjà euh, premier jour deuxième jour il y a une guild qui vient et qui... qui roule sur le truc et qui démonte tout et le, toujours le combat de fin, Nefarian, de mois, donc euh, ce qui est quand même assez long. Ankirage réputé pour être aussi extrêmement dur. On a toujours la guilde Fury qui euh, qui continue dans sa lancée et qui fait les premiers down des premiers boss. Et euh, les la guilde les il y a plusieurs guilds qui sont en, en compétition, notamment on retrouve la guild vodka, la guild Death and Taxis, qui était très connue à l'époque, la guild Rétribution. Donc, il tombe les, les empereurs jumeaux, vicidus Uro, etc. Et qui mettent quand même deux mois, trois mois pour ces boss-là. Et Ktoon, c'est le premier boss qui où le first kill est fait par une guilde européenne. C'est Nihilum, du savoir Max Eridon. Et là, Nihilum tombe Ktoon euh, le 25 avril 2006, à trois, au bout de trois mois, 22 jours à peu près, par rapport à la date de sortie du patch. Donc, c'est quand même très long. Trois mois, 20 jours, euh, c'est vraiment... Euh, c'est un des boss qui a été les plus longs à tuer avec Ragnaros qu'on a vu au début. Euh... Enfin vient Naxramas époque vanilla. Donc Naxramas, en gros beaucoup de boss tombent très rapidement en quelques jours. Les trois boss qui vont donner du fil à retordre, c'est les quatre cavaliers Saphiron et Kel'Thuzad qui tous les trois tombent au bout de deux mois, deux mois, deux mois et demi. Donc Death and Taxes qui tombe les quatre cavaliers Saphiron et Nihilum qui tombe Kel'Thuzad. Donc en moyenne. Si on regarde WoW euh, classique de manière euh, globale, on retrouve déjà le côté euh, tous les boss tombent comme des mouches au bout de quelques jours et les boss de fin, le ou les deux ou trois boss de fin mettent en général euh, deux mois, trois mois à tomber. Donc est-ce que, euh, donc gardons à l'esprit que ça ne veut pas dire forcément qu'au vanilla était aussi simple qu'aujourd'hui. Ça veut dire que les guilds les plus hardcore qui font les boss les plus difficiles voilà le temps qu'il leur fallait pour réussir à tomber un boss en étant le mieux stuffé. Euh, il est évident qu'un joueur lambda de l'époque euh, qui venait d'arriver dans World of Warcraft, pour tomber euh s'il euh, venait d'arriver et qu'il était déjà là, il, 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 c'était impossible qu'il le fasse en deux mois parce qu'il fallait se stuffer, il fallait passer par Molten Core, par BWL, par Ankirach, il fallait passer par toutes ces cases pour se stuffer, pour pouvoir espérer avoir euh, assez de, de stuff pour pouvoir aller jusqu'à Kel'Thuzad. Commentaire là-dessus Donc c'est dur au Vanilla Pas de
3: commentaire bah, Vu comme ça, euh, c'est des chiffres... C'est la même apparent, chose que ce qu'on ouais, voit aujourd'hui. Non mais ouais.
2: ce, ce qui est amusant par contre, c'est qu'à chaque fois les premiers boss tombent en quelques jours euh, et après, il y a un... Il y a un, y a foncé, un gap quoi. avec c'est euh, ouais, ouais, vraiment... Enfin euh, là, sur Ankiraj, euh, là, le, le... Dernier boss avant les, les, les trois plus durs ça met 25 jours et le suivant c'est deux mois quoi.
3: Ouais, <rire> donc euh, ouais. on voit qu'il y,
2: y a les boss plus ou moins faciles puis d'un coup ça devient très dur et là il faut du temps et après par contre les trois derniers euh, l'écart le, est pas si grand que ça euh, parce que euh, je sais pas, ils, sont, ils redeviennent ouais. super motivés ils, se, ils jouent jour et nuit je sais pas. Ouais.
1: on se dit que Blizzard euh, peaufine bien leur dernier boss de raid finalement pour qu'il soit euh, difficile ouais, ouais. et qu'on on ressent vraiment ce, ce, cet écart, ce grand écart entre euh, le boss de fin souvent ouais, ouais. et les autres boss. Qu'on mm
4: -hmm.
1: qu ressent assez bien. Enfin, euh, l'âme de dragon, tous les, toutes les guildes ont tombé les, les six premiers boss très vite. Les deux derniers boss, ça a mis un peu plus longtemps. C'était vraiment la lutte. Ils oui, sont restés vraiment, bloqués à 608 pendant euh, quelques semaines. Il vraiment Donc, si cette a gradation rapide, vers finalement. la
2: fin euh, des, des derniers boss. C'est bien.
1: Passons à Burning Crusade qui sort le 16 janvier 2006. Donc on est deux ans après la sortie de WoW. Euh, Burning Crusade sort et il n'y a pas de contenu de raid très conséquent à la sortie du jeu. Euh, Karazhan est clean, et clean, clean par énormément de guildes très rapidement. C'est Death and Taxis qui le clean complètement au bout du 13 jours après la sortie du, du patch. Donc il faut leveler et euh, finir les boss. Donc 13 jours. Euh, et c'est Nihilum cette fois qui, euh, donc qui avait fait le first down de Kel'Thuzad, donc les Européens de Nihilum qui tombent Grul et Max Eridan en 17 jours et un mois et 9 jours pour Max Eridan. Donc le boss le plus dur au début de Burning Crusade, Max c'est un mois et quelques, quoi. Donc ce qui est assez faible. Euh, il faut attendre le page 2.1 qui rajoute, c'est le gros contenu de raid de Burning Crusade, on a le Temple Noir, le sanctuaire, la, la caverne du sanctuaire du serpent, SSC. Ouais. Donjon de la Tempête et... Euh, le, bon, Ijal, enfin, Ijal, version grotte du temps. Et donc là, Dame Vache est tombe en 6 jours, Kaeltas est tombé en 2 jours, Ilidan en 12 jours et Archimonde en 16 jours.
3: Ouais, c'était un peu une blague.
1: Et hein. là, c'est ni l'homme, ni l'homme, <rire> il, voilà, il roule dessus, quoi. Ni l'homme, euh, la guilde européenne, ils font les 4. Pas... Alors que normalement, ils se focalisent sur un raid. Après ils vont passer ouais, au suivant. Bah oui. Au suivant, il aurait pu y avoir une guild qui se focalise sur un autre raid et qui le tombe mm -hmm. plus vite. Et l'homme non, ils roulent sur tout et en deux semaines ils ont ils ont bouclé tout le contenu. Donc imaginez ce qui se passait à l'époque, hein, euh, les joueurs qui regardaient Mo Champions, je sais pas si ça existait à l'époque, j'imagine, et qui disaient mais euh, c'est trop facile le jeu, regardez euh, les raids, etc. Enfin,
2: quand même quand tu dis qu'Elta sont deux jours, euh... ouais, enfin, c'est presque euh, risible comment... deux jours quoi. Euh... C'est
1: vrai que c'est surprenant. Votre, euh, le... le temps... Mais... Donc euh, voilà, donc ça a été très très vite. Et enfin, euh, le, le, le dernier raid qui sera sorti après, qui est le plateau du Puits du Soleil, connu sous le nom de Sunwell en anglais. Euh, le boss de fin Jaiden, lui, il va donner du fil à retordre et il va mettre deux mois à tomber. C'est SK Gaming, une guilde européenne aussi, qui va le tomber. Euh, donc deux mois et là, on revient à, à un boss du même type que ce de mmh. vanilla ou vraiment. Euh, ils vont mettre des mois et des mois avant de réussir à le tomber il y a très peu de guildes à l'époque qui ont réussi à le tomber euh, donc Burning Crusade finalement moi j'avais vraiment cette image que euh, Illidan euh, euh, que euh, le Archimonde c'était très difficile, en réalité c'était très difficile parce qu'il fallait être très bien stuffé, très organisé c'était que du raid 25 il n'y avait pas de raid 10 à l'époque donc c'était uniquement raid 25 et c'est vrai que c'était très dur hein. c'était euh, vraiment compliqué pour autant du niveau des joueurs les meilleurs au monde et de Nihilum, bah, ils ont tombé ça à toute vitesse. <rire> en euh, deux semaines. Voilà, semaine, ouais. à part <rire> Kilja qui était plus dur, mais euh, c'est ouais. vrai que ça a été très vite. Et finalement, alors, à partir de Wrath of the Lich King, il y a beaucoup de gens qui ont dit que le jeu se casualisait et que c'était le début de la casualisation. Euh, en réalité, maintenant qu'on va regarder Wrath of the Lich King, on va voir que le schéma est, est toujours le même le temps que mettent les grosses guildes à tomber les boss à part euh, certaines exceptions c'est toujours pareil c'est toujours très rapide pour au début donc on a euh, Keltuzad, donc le, la nouvelle version de Keltuzad, Sartarion et Maligos qui tombent tous en deux jours euh, par Encydia et là c'est vrai que deux jours pour que tous les boss tombent c'est vrai que c'est dur parce que l'extension sort le 13 novembre le 15 novembre c'est plié en gros ils ont fait leur leveling ils ont été en raid ils ont tout tué et Et vrai, fini. deux
2: jours après à la sortie de l'extension, ils n'avaient plus rien à faire dans le jeu. Voilà,
1: ils n'avaient plus qu'à attendre <rire> deux ans pour cataclysme. <rire> <rire> euh, donc vraiment, c'est vrai que ça a été rapide, ça a fait beaucoup de bruit à cette époque-là. Même si, euh, bah, en même temps, euh, oui, deux jours, c'était rapide. Euh, la faute à, à cette époque-là, si je me souviens bien, au fait que euh, le, le stuff euh, qu'ils avaient du plateau du Puy du Soleil, qu'ils avaient gardé... Euh, du niveau 70 donc quand ils l'avaient niveau 80 ils restaient plus ou moins viables et ils ont réussi à faire les raids en gardant ce stuff là sans changer forcément sans prendre mettre du stuff vert ou du stuff bleu ouais, sans
2: avoir à farmer le stuff au voilà, niveau 80 parce que fait.
1: Blizzard à cette époque là ne voulait pas enfin euh, que notre stuff qu'on avait acquis à la sueur de notre front les années précédentes à jouer à Barney Crusade bah, ne soit pas obsolète trop vite et ne soit pas jeté au profil de, de stuff vert politique vers la, laquelle ils sont revenus en arrière finalement à Cataclysme mmh. euh, bon c'est ce qui explique à quel point ils ont été très vite à à, à, à tuer ces boss là à noter que NCDA, en plus c'était encore plus une machine de guerre que Nihilum puisque c'était la fusion de euh, la guild Nihilum qui avait tué Illidan, qui avait tous les first kills de Archimonde etc et de SK Gaming qui avait réussi à tuer Killjaiden donc forcément c'était euh, ils étaient au taquet, ils étaient prêts à enrouler sur ces boss là Ulduar arrive, et là, c'est là que Blizzard commence à introduire le, le hard mode, et donc Yogg-Saron tombe au bout de 2 mois, 2 mois et 11 jours, par la guide Exodus, et Algalon 25 hard mode, donc où il n'y a qu'un mode difficile pour ce boss-là, c'est Encydia qui le tombe au bout de 1 mois et 20 jours. Donc là, on revient, c'est le moment où Blizzard se dit... On veut continuer sur notre lancée de que ce soit plus facile, et du coup, les guild hardcore bah, vont mettre quelques jours à les tomber en mode normal, mais on va rajouter un mode plus difficile. Le Colisée, Anubrekan, il met un mois et deux jours à tomber, donc ça, ça va. C'est un... un temps euh, pas très élevé, mais bon, c'est quand même un mois. Euh, et enfin, le Roi Lich, qui lui va mettre très longtemps à tomber, était très difficile, et va mettre trois mois et 17 jours à tomber. Donc c'est le boss le plus dur, le roi Lich, depuis, euh, depuis, depuis Ktoon à, à Ankiraj ou Ragnaros à l'époque, Moltenkor. Euh, donc vraiment, euh, un boss important finalement. Et quand on disait que, que ça se casualisait énormément, bah, ouais, il, ouais. les gens qui veulent du défi, euh, ils avaient le roi Lich à se mettre sous ouais. la dent. Et, et c'est vrai que trois mois pour le tomber, c'était euh, ouais, le... long. Hein. À noter qu'à cette époque-là, euh, donc Paragon l'a tombée donc c'est eux qui ont fait le, le roi Lich, donc c'est une guilde européenne, et euh, ils l'ont tombé avec le buff 5%, donc au fur et à mesure des mois, on avait un buff qui se stackait, 5, on avait 5% de points de vie en plus, de dégâts en plus, de heal en plus, et euh, ça, on, qui passait à 10%, à 15%, à 20%, etc. Et eux, ils, ont, ils ont réussi à le tomber avec le buff 5%, ils n'ont pas réussi à le tomber sans. Ah, c'est fou, hein. Donc, comme quoi le combat était vraiment dur et on se, presque, mois, on se demande presque. On se demande presque s'il n'était pas à la limite. Voilà, ouais. c'était pas impossible finalement parce que bah, il si il ont mis trois mois, buff, mois euh... avec,
2: avec le bœuf. Hein, c'est énorme, c'est ça, voilà, euh... ça.
1: Mais bon, c'était le roi Lich, c'était Arthas euh, Il fallait faire ah, il quelque chose que d'exceptionnel. pouvez pas. C'était pas possible qu'il tombe très vite. Euh, à Lyon, 25 qui qui est tombé ah, à euh, un <rire> jour, euh, qui était très rapide euh, par la guide Prémonition. Alors, comparons avec Cataclysm, tout ça, maintenant qu'on a bien en tête euh, comment ça s'est passé. Euh, quand l'extension est sortie, Cataclysm, alors, je vous rappelle, Burning Crusade, l'extension sort, et tous les boss tombent en 10-15 jours, à part Max Eridan qui met un mois. Il n'y avait vraiment rien à se mettre sous la dent, et les raids qui arrivent c'est quelques jours. Wrath euh, of the Rathorish Kings, en deux jours, tout est plié. Cataclysm, Shogal, Nefarian, Alakir, Sinestra, 25, Hard mode. C'est Force the Horde qui tombe Shogal et Paragon qui tombe les autres. Et c'est un mois minimum. C'est un mois et trois jours, un mois et neuf jours, un mois et dix-sept, un mois et treize jours. Donc en gros un mois et demi pour chaque boss pour qu'il puisse tomber en 25 HM. Donc c'est le lancement d'une extension où il y a eu le, plus, le contenu le plus dur finalement depuis le, le début.
3: Terme de lancement. Hein.
1: Avec euh, quatre boss de fin finalement euh, qui étaient vraiment... Euh, Enfin voilà, un mois, plus d'un mois pour un début d'extension, alors qu'avant c'était quelques jours à chaque fois, c'est vraiment assez dur. On a eu les Terres de Feu après, qui a été peut-être assez maigre, où il y avait juste un seul raid avec Ragnaros, 25 HM, où Dream Paragon l'a tombé en un mois. Et enfin, là la tendance s'inverse parce que mort euh, sur l'âme de Dragon, est, 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 est tombé par King Raiders, donc comme on l'a dit tout à l'heure, en 20 jours. Donc finalement, on a une gradation où on a l'impression que on, on ça s'équilibre un peu où, euh, bah maintenant c'est un mois le temps normal pour tomber un boss HM un peu plus d'un mois Eldemort on se demande s'il n'y a pas eu un, un souci enfin, s'ils si, si n'auraient pas dû le mettre plus dur ou je sais pas 20 Mais... jours c'est vraiment court pour un boss mmh. de fin d'extension qui est censé être aussi emblématique qu'Eldemort euh, mmh. normalement c'est c'est un boss aussi important que que le roi lich je crois, c'est c'est un aspect mmh. du dragon, ça devrait être très très dur et pourtant bah King Raiders mmh. a montré que
2: Après est-ce que c'est pas, pas plus... euh... enfin, est-ce que le fait de pouvoir faire le Red finder et donc du coup de pouvoir s'entraîner sur se la stuffer. strat aussi Ouais,
1: mais pas tant la parce strat que parce que, que la strat, finalement euh... on s'entraîne pas vraiment en redfinder finder mais le stuff on se bah, pas, mille, en même temps euh... les, de de pièces, les bonus 4 euh... pièces étaient énormes les ouais. les gens qui ont réussi à faire le Red Finder et tous les rerolls comme King Raiders l'a fait avec tous leurs rerolls, tous leurs rerolls et à la fin ils prenaient le reroll qui avait le bonus 4 pièces et qui du coup allait être ouais, assez euh, assez bien stuffé quoi. Euh, donc finalement au final le boss le plus dur qui a été le plus long à tomber, ça reste Ragnaros et le roi liche. Euh, on peut garder en tête que Naxxramas et AQ40 étaient vraiment très difficiles, ils ont mis longtemps à tomber. Bernie Cruzet des Wrath of the Lich King euh, ça a été beaucoup plus rapide. Alors c'est pas quand je dis plus facile, c'est pas euh, c'était pas forcément plus facile. Il fallait être vraiment hardcore pour tomber des boss à Burning Crusade, mais les meilleurs joueurs du monde bah, ont montré que c'était pas si difficile que ça ces deux extensions-là, à part le roi liche. Et finalement, bah, cataclysme c'est un peu le retour d'un de boss plus dur euh, où où ça y est le, le mode difficile est bien enclenché euh, sur tous les boss. C'est normal qu'il y ait un mode difficile. Et euh, bah, les guilds les plus hardcore se cassent un peu les dents dessus. Euh, voilà, donc est-ce que, euh, est que vous avez des commentaires à faire sur le HM Ça vous donne envie de faire du HM tout ça
2: pas du, moi, tout. <rire> pas du tout. Pas du tout. Ouais, moi. Passer un
1: mois dessus. Charisse, un peu. Un moi Charis ouais, c'est ouais. la, la... Moi, moi depuis qu'il y a le Red Finder, j'aime bien faire du Red Finder. Et, euh, et les raids normaux, j'aime bien y aller. Mais je me dis, bon, c'est la même chose que Red Finder. Une fois que tu vu la fin. Une fois que tu as vu la fin, euh, euh, la voilà. Fin, et Charis, elle me dit toujours, mais non, c'est nul le Raid Finder, Raid normal, il y a une vraie strat, il y a quelque chose à faire, c'est cool. Ouais, Donc, moi, voilà. Futur. En tout euh, cas, moi j'aimais bien recrue cette cru idée... de Dream Paragon. <rire> non, euh... quand
2: même pas. <rire> tu parles le futur. <rire> <moi. rire> je suis mal barré. Euh, J'aime bien euh, l'idée... Euh... Enfin, c'est un peu dommage, je trouve qu'ils aient retiré le côté, euh, le hard mode qui se débloque en faisant quelque chose de particulier pendant le raid. Je trouve ça vachement sympa le côté, euh, côté RP. Où pendant le combat. Euh, Il faut qu'elle ouais, active euh, un
1: truc pour débloquer et que. Ce oui, qu et que tu mode.
2: choisisses pas finalement, tu choisis peut-être pas forcément avant de commencer quoi. Tu te lances et puis bah si tu le sens, tu peux débloquer le hard mode. Si tu le sens pas, tu peux ne pas le faire et enfin je sais pas. Il y a un côté un peu plus aventureux, euh, euh, ouais, 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 ouais que euh, que bon bah on, on met en hard mode, on se lance. Enfin euh, je sais pas. Ouais. Je mmh. trouve que c'était plus sympa au niveau euh, ouais peut-être du lore. C'est peut-être ça en fait.
3: Bah ouais. moi, quand j'en parlais à Gorgor, une question qu'on s'est posée, c'est surtout euh, à quel moment dans cette histoire l'accès des PTR est arrivé et quelle influence ça a eu en fait ouais. sur la chute, euh, enfin la réduction du temps des, des down de boss. De
2: pouvoir s'entraîner avant. Que,
3: euh, oui, voilà. Euh, je bah, dire... Tu vois, moi,
2: le Red Fender, ça me fait cette impression que finalement ouais. les gens ont pu s'entraîner avant comme sur un PTR et que du coup bah enfin même si c'est pas exactement la même strate etc non, ça a euh,
1: rien à voir
2: le fait de le voir
1: t'as euh... bien vu comment ça passait en Red Finder euh, les tank tank, les les heal heal les dps <rire> sur tous les boss et ça
3: passe
2: ouais mais au et moins t'as déjà vu problème. à quoi ça ressemblait
3: ouais ouais mais il y a bon. des introductions aux mécanismes mais tu les ressens ouais, pas mais... les mécanismes quoi Je pas pas ça. Pas.
1: non euh, le PTR c'est vrai que avant on pouvait tester les boss aussi longtemps qu'on veut sur le PTR et après, ils ont mis des sessions de tests de boss. Donc, sur les PTR à partir de, je ne sais pas quand, peut-être Wrath Village King, euh, ils se sont dit, on en a marre que les gens passent un mois à s'entraîner sur le PTR pour <rire> ensuite tomber les boss vite. Donc, on va dire, voilà, tel boss est accessible de 18h à 20h tel jour. Et c'est tout pour le tester. Et pour que les gens ne puissent pas le farmer jour bah et ouais. nuit. Et c'est vrai que ça peut avoir influencé un peu et augmenté artificiellement le temps qu'il qu fallait pour tomber les boss dans les dernières extensions.
0: Je me souviens, pour Lyon, quand il faisait des annonces, juste le jour où il est sorti, euh, Red for, Formation pour à Lyon uh, Stratrookies alors que le truc il venait juste de sortir quoi, ouais, ça, ça, ça. les guides étaient prêts les guides étaient prêts ouais, ouais.
1: Euh, pour finir moi j'aurais un, une requête à faire à Blizzard à Blizzard si vous nous écoutez là là. <rire> non tout le monde se demande pourquoi est-ce qu'ils ont débloqué Eldemort en Red Finder tout de suite ouais. moi vraiment je suis pas pour les litiges, je suis pour que tout le monde ait accès au contenu puisse voir ce que Blizzard a fait mais quand même la plus grande récompense qu'on a à faire du raid normal, même du raid HM, alors euh, moi je parle je parle, je plaide pour ça alors que je fais pas de HM et que ça m'intéresse pas du tout de faire du HM, mais la plus grande récompense c'est de voir le contenu, c'est de voir les boss c'est d'être dedans et de et peut-être pour ceux qui font du H&M de voir quelque chose que les autres ne voient pas et même pour ceux qui ne sont pas dans le raid de rêver un peu de se dire mince euh, mm. eux ils sont en train de le faire ils reviennent de leur raid ils ont vu Eldemort, mort ils l'ont tué peut-être et c'est euh, c'est quelque chose voilà on fantasme on se dit euh, ah le jour où j'y serais ouais, j'ai à
2: dire voilà de chose. désirer quelque chose ça et ça quand on y
1: est bah, on trouve ça énorme et on est vraiment ça signifie quelque chose et euh, et c'est vrai que là le fait que dès le premier soir on puisse clean le red finder ou dès la deuxième semaine etc euh, très vite. Ça démystifie. Bah, euh... Ça démystifie énormément <rire> ouais. le truc et euh, j'aime toujours autant faire des raids normales mais c'est vrai que bon, bah elle de mort... Enfin, je suis pas tout fou à avoir tombé un boss et à me dire on va passer à celui d'après et on va être tout fou à voir euh, qu'est-ce qui se passe et on va wipe toute la soirée mais on s'en fiche, on est sur un nouveau boss et c'est super quoi. Ouais. On ouais. perd ce truc-là et tout le monde se dit mais pourquoi est-ce qu'ils ont pas euh, bloqué un endroit
2: Ouais, ils auraient pu ils bloquer euh, faire en Red
1: après Ultraction ou après le, le le vaisseau là, le bateau volant, la canonnière, je sais pas quoi, mm. euh, bloquer là et que et que Eldemort soit accessible que dans un mois ou deux mois après la sortie du patch, ça y est, elle est accessible en Red Finder, on peut le faire. Et donc, tous ceux qui ont pas réussi à le faire en normal, par exemple, bah, ils vont ouais.
3: le voir en Red Finder. Ou alors, euh, un, un combat légèrement différent avec une autre fin ou quelque chose en normal que ouais, ouais. On, on continue à... En à Red Finder,
2: il se casse avant que tu le tues. Voilà, voilà, tu le tapes <rire> et puis euh, il se Comme Ragnaros. Ouais. Et c'est ça. Il faut aller en normal, normal pour vraiment l'achever. Ouais. <rire> voilà, tu te dis, euh, et on il va, en va y avoir autre mode chose euh, pour tu récompenser tu un
3: peu euh, mon effort. Ouais
1: moi j'ai vraiment des souvenirs incroyables de haut vanilla de, de fantasmer sur à aller à Molten Core mais de pas pouvoir y aller parce que j'ai pas le stuff et que c'est juste pas possible et le fait que ce soit pas possible fait que le jour où j'y suis entré
3: bah c'était magique quoi c'est ça. Moi, je me rappelle, justement, on parlait de Naxxramas avec le T3 qui était ultra rare. Quoi. Voilà, Quand on voyait quelqu'un avec le T3, c'était... Un une pièce T3, c'était un héros. Oh, et... Tu te dis, j'irai jamais là-bas, mais ça a l'air trop <rire> bien. <bizarre.
1: rire> Donc, c'est vrai que moi, je, je ressens un peu cette frustration de... Enfin, pas pour moi, mais les autres qui se... enfin, Finalement, quand on va tomber un boss et qu'on l'a déjà fait en redfinder bah...
2: Il y a moins ouais, d'attrait. Il
3: y a une voilà, déception, y a euh, pour le, le reste, je trouve. Ouais. Personnellement, moi, j'ai vu mon frère euh, le down. Et puis après, et je du dis « bon, bah, bon, bah, bah comment ça se termine. »« c'est Pas bon, besoin quoi. de le faire. <rire> » euh...
1: Un... l'ambiance si, c'est mieux
3: c'est mieux ouais, ouais bah, je vais revenir euh, peut-être euh, a pas de problème mm. mais <rire> je sais comment ça se termine c'est un peu quelqu'un qui te dit ah ouais ce bouquin il est génial ça se termine comme ça quoi ouais.
2: mais tu vois moi ouais, le bon. plaisir de faire du normal enfin le hard mode j'ai pas j'ai pas le niveau ni rien ni le temps mais, mais le plaisir de faire du normal comparé au Rainfinder justement c'est que euh, le Rainfinder on roule sur tout on a rien le temps de voir euh, pour moi c'est une espèce de truc confus où on, on court on tape on court on tape euh, alors qu'en normal, bah, t'as le temps enfin alors certes tu connais déjà la fin mais en même temps t'as le temps de vraiment voir comment ça se passe de voir ce que tu dois esquiver et pas bah, juste tu t'en fous, ça, tu ça fonces ça un peu penser
3: au champ de bataille en PVP tout le monde arrive, euh, les portes oui. s'ouvrent tout, <rire> <monde court. rire> tout le monde court tout droit et shoot ce qui ceux passe ceux qui comprennent ils, font, ils gueulent sur ceux qui comprennent pas et... <rire> mais ça passe ça parfois passe, on gagne, parfois grave. on perd
2: <rire> Poké. Ouais, ouais.
3: <rire> enfin
2: bon
1: on termine ici notre thème du mois, donc on espère que ça vous a plu, le, le HM au cours des âges. Moi j'étais très très surpris par certaines choses, Je, vraiment euh, j'avais pas en tête cette difficulté de cette manière que les guilds avaient tombé certains boss aussi vite, d'autres plus longuement. Ça permet de mettre en perspective et de voir que finalement, bah, euh, est-ce que WoW est plus facile aujourd'hui Non. non. Je... Plus, accessible, mais... plus accessible, certes, à voir le contenu, mais... Les boss en hard mode, non. Mmh. Non, non. non, On peut pas retirer de ça, on voit pas une une dégringolade du temps qu'il faut pour tomber les boss. Certains boss ont été plus longs que d'autres, d'autres ont été plus courts. mort a été particulièrement court euh, cette fois-ci. Et peut-être qu'à of Pandaria, il euh, y aura des boss qui seront plus longs et que peut-être qu'il y aura un boss qui sera aussi long que le Roi Lich et mmh. Stengin mmh. mettront trois mois. Et et bon, ça, ça, ça fluctue au cours du temps. Mais... Euh, mais euh, le fait il n'y a il... pas de tendance globale. Le
2: fait qu'ils donnent accès à, enfin, veulent donner accès à tout le monde euh, au contenu. Donc voilà, on ça donne l'impression que c'est plus, plus simple. Mais le
1: le mode HM, ça reste quelque chose de très dur, de très inaccessible. Du coup, comme enfin, c'est la confusion joueurs, dont on parlait tout à l'heure, quoi,
2: le fait qu'on qu n'y ait pas accès, on pense que c'est plus dur. Donc là, vu qu'on y a accès, on pense que c'est plus ouais, facile, ouais, quoi. C'est on revient là.
3: La meilleure méthode pour l'instant qu'on ait testé c'était un peu de faire un boss quasi impossible et ensuite légèrement euh, faciliter au cours des mois un peu comme Lich King ouais, que euh, par exemple moi Ragnaros le coup de mettre 20% d'un coup moi ça a été un choc quoi, j'aurais ouais. mm -hmm. préféré que c'est 5% euh, ouais, chaque ouais. mois et que ça s'ajuste suivant ton niveau petit à petit ouais. et que toi tu trouves ben quand ça arrive à ton niveau, t'arrives à le down mais que ça, ça soit pas un truc direct comme ça c'est vrai, mais je ouais, persiste avec l'idée qu'il fallait qu'il teste
1: euh, une difficulté facile pour le Red Finder Ouais, pour voir où mettre le curseur pour ça, euh, voir combien de joueurs allaient tomber Ragnaros hmm. et, euh, et en effet finalement, ouais, en on interne
3: est... on sait pas trop ce qui voilà, se passe Exactement.
1: Donc... on passe maintenant aux parties au fait et à la partie poste Alors, partie au fait, Yuri. <rire> il y a une chaise vide juste à côté de moi. Le châle remplace. Euh, donc Yuri, euh, il va venir... Euh... On le fait venir quand même
2: Allez quand même. Il, Allez, on il rentrait pas ensemble. du ski maintenant si... On l'appelle ensemble.
1: Bon, on va le tp vite fait, puis il nous venons faire sa partie au fait du mois. Salut Yori, comment ça va hey, Salut tout le
5: monde. Alors, euh, Donc tu nous parles de quel haut fait ce mois-ci Ce mois-ci je vais vous parler du haut fait euh, ce n'est pas un ambitourneur. Alors c'est un haut fait qui se déroule dans les terres de feu, donc c'est un haut fait qu'on fait en guilde. Ouais. Et euh, c'est un haut fait qui, qui se fait contre Riolite. Riolite, alors c'est quel haut Riolite, c'est le 3ème, 4ème, 5ème. a je sais qui, plus. Chanox, Betilac. Bon, c'est le gros, euh, ouais, à droite, en, haut <rire> en, gros en haut de la montagne. <rire> <rire> d'accord Voilà. Donc c'est ce gros mec avec des énormes pieds où on peut taper ses pieds. C'est ça exactement. Donc le but du fait c'est de faire euh, tourner riolite que sur euh, que du côté droit. Donc en fait le, le... Ouais, voilà. Donc le Ofe, ce n'est pas un hobby tourneur, c'est un gros euh, clin d'œil à un film qui s'appelle euh, Zoolander. Ouais. Et le dos, enfin, et dans le film, en fait, ce personnage, il peut pas tourner à gauche. Quel donc, personnage Ben Stiller. Ben Stiller. Ah, il peut pas tourner à gauche, il tourne qu'à droite. Voilà, c'est ça. Enfin, je vois qu'il doit tourner à gauche, il fait quoi Il tourne <rire> il fait trois un, fois il à fait un demi tour sur lui-même en partant. Enfin, dans, dans le
1: c'est ce boss qui on tape sur ses pieds, et voilà. ça fait qu'il tourne et plus on tape à gauche, à droite, et plus il va tourner voilà. dans la
5: salle. Plus on va focus un euh, okay, une
1: jambe, il va tourner du côté, ce côté voilà, exactement. Et, et comme on doit le faire tourner dans la salle un peu partout mmh. pour qu'il marche sur des volcans, si je me souviens bien. Ouais, c'est euh, ça.
5: Donc le but, euh, c'est de le faire tourner que du côté droit. Que d'un côté, voilà. donc jamais taper l'autre pied. C'est ça. Donc, Tout en Est-ce
1: Est que c'est pas un haut fait Moi, je me souviens que la première soirée où on a tombé Eriolite, on a eu le haut fait,
5: par hasard. Mmh. Ouais, c'est ça. C'est ça... le fait que
1: tous ceux qui ont fait Eriolite plusieurs fois, il y a des chances qu'ils
5: l'aient eu par hasard. Exactement. Et justement, tu t'en viens là où je voulais. Ouais. Enfin, tu, tu dis ce que j'allais dire. En fait, on, nous, on l'a fait par hasard. Ouais. Et euh, généralement, les gens qui euh, font riolite l'ont euh, quasiment. Quoi. Ouais. Donc, euh, le... Donc si
1: vous allez maintenant, que vous êtes overstuffé, faire les terres de feu, et que vous voulez faire quelques au faits pensez mmh. quand vous faites riolite, vous, le faire t... vous tapez que le pied droit, toujours que le pied droit, jamais le pied gauche. C'est ça. Et ça va être assez facile.
5: Quoi. Mmh. Donc euh, une petite astuce pour, euh, pour le faire, c'est de le faire tourner, enfin euh, de le laisser avancer au départ de manière à ce qu'il tourne autour de la plateforme qui a une forme ouais. de cercle qui fasse des cercles. voilà, il, ouais, il fait le tour enfin il fait le tour en des
1: cercle. Cercles. Le le secret un peu, j'imagine que c'est de pas enfin
5: de de modérer le DPS sur le ouais. pied droit ouais. parce que s'il tourne un peu trop on va devoir ouais. le faire euh, ouais, retourner ça. un peu à gauche en fait il faut gérer le dps de manière à ce qu'il il fasse ouais. bien le tour de la salle ouais. ou que euh, et on et dirige bien là où on, peut se demander là où on veut. si
1: plus on est stuffé si du coup c'est pas plus dur de faire le au fait parce qu'on va le on va le burst mm. le pied droit et on va peut-être le faire trop tourner moi
5: mm. ben, je pense que non parce qu'il enfin non parce que euh, il suffit de modérer justement le, les ouais. attaques qu'on ouais, fait ouais, dessus. Mais
1: il va falloir faire attention oui, du coup. oui après il ne faut Alors pas non plus être du en continu dessus on guild le premier soir on a fait riolite on a fait le au fait par hasard mais parce que on était à burst dps parce qu'on avait un dps c'est pas énorme mais à, à focus le pied droit comme des malades pour arriver à le faire tourner et ça suffisait à peine à le faire tourner ce qu'il fallait donc
5: on risquait pas de le faire trop tourner et du coup on n'a pas eu besoin de taper le pied gauche pour, euh, pour rééquilibrer quoi. ouais c'est ça alors euh, petit, un petit truc assez sympa à voir c'est sur le site Wo euh, français de WoWed. si vous tapez ce n'est pas un ambitourneur vous verrez euh, un screenshot un, de quelqu'un qui, qui a posté ça sur le site et euh, c'est assez rigolo à voir c'est euh... quoi comme screenshot c'est euh, enfin je général... voir pour le croire. Ouais. Enfin généralement généralement on met le screen du mob ouais, du boss ou, ou enfin de, de l'objet euh, c'est quoi C'est Ben Stiller. Ouais, c'est Ben Stiller. <rire> enfin, j'ai trouvé ça rigolo donc, euh... Et Et
1: Ambiterner alors c'est quoi c'est donc euh, c'est dans c'est dans Zoolander, Ouais, c'est dans Highlander. Ouais. Il dit pas un... je ne suis ouais, pas, je pas en suis un Ambiterner. D'accord, donc c'est vraiment donc, euh,
5: un, un gros film bien déjanté euh... Okay. Ouais. ok.
1: Ok. C'est bon pendant que tu au fait? Ouais. C'est bon? On te laisse ouais. retourner au ski?
5: Ouais, donc je m'en vais. Je vais utiliser ma pierre de foyer.
1: Ok. Bah, c'est bien. On s'était organisé comme ça. On s'est dit, bon, on pourra le TP vite fait pour le, juste pour le podcast. Et puis, euh, tu mets bien ta pierre de foyer à ton ski. Et, enfin, à ton ski. À tes skis. Oh ouais, ouais. <rire> et puis, euh, tu retournes là-bas direct. C'est ça. Bon, au bah, revoir. juste bien. <rire> Salut. Alors, partie boss, bon, remercie Yuri, hein. bon, il est déjà parti. Il a <rire> disparu. Oh il avait pierre de foyer. Alors, partie boss, Charis, de quoi tu
3: vas nous parler, toi, ce mois-ci
2: eh ben, ce mois-ci, je vais vous parler de Dame Katrina Prestor. Vous savez tout ce qu'il sait Bien ouais.
3: sûr, ouais. trop. Mmh, mon ex, non, je
2: ne sais pas. Il <rire> je... y, y a un vent de panique dans les yeux de Caspi. Oh non, je ne sais pas. C'est une interrogation pas. écrite, je gagne quoi si je Vous connaissez
1: quoi. bien votre lore, vous savez exactement de qui on parle. Voilà. Si vous ne pas très bien, vous n'avez pas lu les BD, etc. Vous n'êtes pas allianceux. On... Quand on est allianceux, on le sait peut-être plus que qu'on est hors de.
2: Peut-être qu'en tout cas, allianceux, vous l'avez sûrement croisé si vous jouez depuis un certain moment à WoW. Donc, alors, qu une... qu'est-ce continue dire sur Dame Prestor Une noble de Hurlevent, euh, qui est une conseillère royale hein, quand même, un petit peu quand même la classe. Euh, elle faisait partie de la maison des nobles et avec le haut seigneur Bolvar Fort Dragon, qu'on connaît peut-être un peu plus lui, euh, elle prenait par activement lich. Euh, voilà
3: ah d'accord <rire>
2: c'est lui qui se transforme à la fin ah, tu te souviens euh, donc elle prenait je dis prenait parce que c'est plus forcément le cas aujourd'hui euh, mais elle, au moment où elle y était elle prenait pas activement la gestion du royaume euh, dans, dans le passé euh, elle s'est opposée au roi Varian euh, parce qu'il avait, avait décidé de payer la guilde des maçons Ça se tient quand même de payer les gens euh, parce qu'ils avaient reconstruit la ville après une destruction euh, lors d'une guerre euh, et donc du coup il, Varian allait payer les gens et elle s'est opposée parce qu'elle voulait pas que ça, ça prenne de l'argent euh, à la maison des nobles donc du coup ça... Mmh. tout ça se faisant tariens, euh, se voir, hein. voilà tout ça se faisant il euh, y a eu pas mal d'émeutes euh, à Hurlevent qui ont abouti quasiment à une guerre civile dans la capitale et lors d'une de ces émeutes euh, assez sanglantes euh, la reine est tuée malencontreusement euh, par une pierre oh, dans la tête on ne sait pas qui l'a lancé c'est un arrive. petit peu mystérieux ça arrive c'est Jenkins
3: qui l'a balancé
2: <rire> une pierre mal mal lancée euh, et donc suite à ça le le roi Varian Ruin, donc qui vient de perdre son son épouse est quand même un petit peu euh, un petit peu fâché et un petit peu euh, triste euh, et il va décréter l'exil de tous les maçons de la cité, euh, puisque pour eux, c'est, enfin euh, pour lui, c'est à cause d'eux euh, qu'il a eu ses émeutes, et que, ses émeutes et que sa femme est morte. Et donc, ces maçons vont devenir après la guilde des Défias. Euh, donc euh, par la suite, euh, ce, ce roi donc Varian Ruin va faire un, un voyage euh, qui est secret sauf pour cette fameuse Katrina puisqu'elle est conseillère donc elle sait qu'il va aller faire le voyage. Euh, et pendant son voyage, bah, il se fait capturer et enlever par les fameux fias euh, puisque il les a pas payés, il les a exilés machin etc. Donc ils sont un peu fâchés. En l'absence du roi, euh, le fils euh, de, qui a 10 ans. Est couronnée et Katrina euh, représente, enfin qui représente la mission des, des nobles fait la, la régence avec Bolvar puisque le, le roi est trop, enfin le fils du roi est trop jeune. Et pendant cette régence qui est quand même très chaotique, euh, il y a, fin, euh, disons qu'elle incite à prendre des décisions euh, qui ont des, des lourdes conséquences, notamment que on enlève toute l'armée, euh, on fait revenir toute l'armée à Hurlevent parce qu'il faut protéger le jeune roi. Donc du coup tous les alliés ou tous les euh, les autres euh, les autres territoires humains euh, bah, sont sans, sans protection, sans aide de la capitale, etc. Donc euh, il y a beaucoup d'instabilité et de guerre à ce moment-là, et c'est en grande partie Katrina qui qui s'arrange pour que ce soit décidé comme ça euh, si euh, si vous avez lu les bD ça, ça vous revient. enfin c'est quelque chose qui racontait euh, assez euh assez en détail. Euh, le roi revient ensuite, mais en fait, c'est pas le vrai roi. C'est un double du roi qui revient. Ah, le des clones. <rire> <rire> Exactement. <rire> non, ce n'est pas spoil. Il faut raconter l'histoire. Je peux rien y faire. Euh, et euh, donc voilà, c'est cette fameuse Dame Katrina qui avait créé le double du roi pour pouvoir voilà, avoir quelqu'un un petit peu sous sa botte qui va faire un petit peu comme elle a envie et créer encore un petit peu plus le, le chaos à Hurlevent. Mais malheureusement, le vrai roi revient le gauche, dans donc, toute les cette BD. histoire
1: là, voilà, c'est dans la BD. Euh, c'est toute l'histoire
2: dans la BD de World of Warcraft, euh, et avec euh, l'aide de son double, enfin euh, d'abord le donc le roi revient, il démasque Katrina qui est en fait. Toujours pas, toujours pas, ma ah, <rire> Oui, qui était en fait une orque. <rire> non. Euh, et en fait, c'est la forme humaine de Onyxia. Oh, tout ouais. simplement elle ah. est sexy
3: Onyxia quand même ouais.
2: <rire>
3: <rire> le
2: fantasme <rire> donc Onyxia qui est la matriage du, du vol noir d'Eldemort euh, euh, qui pendant tout ce temps euh, se, sous sa forme humaine investit en fait sur le vent et euh, fait plein de magouilles politiques pour pouvoir euh, tout simplement semer le chaos
3: <rire> ah bah, j'ai bien fait de la tuer alors tu as bien fait
2: enfin, la tuer. Euh, dans l'histoire, elle est tuée par Varian Ryn. Oh, mince. Avec son double maléfique, enfin, son double maléfique, non, son, son double un peu, un peu neuneux dans la BD, je trouve. Voilà, ils s'associent tous les deux, ils fusionnent, euh, j'ai lu, je sais pas. Hein. Comment ça se passe, mais et il tue, et il tue euh, Onyxia.
1: Ils vont la voir dans son repère. C'est exactement là où on allait, quoi. Oui, oui tout à fait. Finalement.
2: Oui, ils retournent dans le repère parce qu'elle s'en va, elle fuit avec le tout. fils Anduin et enfin, je sais pas si on dit Anduin, Anduin, ou Anduin. 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 Anduin, Anduin. Et donc ils, re... ils vont dans son repère pour la, la tuer, etc. Euh... Sauf que, bah, pour nous après, ce n'est pas la fin d'Onyxia puisque Onyxia elle existe encore aujourd'hui. Bah, Et on l'a croisée plusieurs fois, même d'ailleurs. Euh, donc, parce qu'Onyxia, il faut savoir, je ne savais pas, euh, c'est la fille de quelqu'un d'autre. Enfin, forcément, c'est la fille de quelqu'un, mais euh, c'est la fille d'Aldemort, en fait. Oh, oh. Et la sœur de
0: Nefarian. Et ouais.
2: la soeur, tu le savais
3: Ça, je me rappelle, ouais, je l'avais lu. La sœur de Nefarian. Et c'est pour ça qu'il la recoue en version mort-vivant. Il la recoue. Non, mais t as, t as née, ah bah. de... Avec sa
2: petite papate. <rire> Avec sa petite du cheville, <rire> une aiguille. Et hop, c'est parti.
3: Enfin, bref. Dans...
2: Donc voilà, donc Nefarian en effet euh, ressuscite. je ne sais pas s'il bah, l'a recoue. Elle l'a recousue,
3: je ne sais pas si tu as eu le temps de la regarder.
2: Hein. Non, je ne sais pas si tu l'as.
3: Un dragon liche que.
2: Oui, c'est c'est un peu un espèce de mort vivant, euh, euh, voilà. Donc, qui la ressuscite à, à cataclysme, c'est pour ça d'ailleurs que quand on va tuer Nefarian, il y a Onyxia qui est là et qui et qui l'aide. Qui est trop
3: cute euh... sur les côtés, il faut jamais être sur les côtés.
2: <rire> <rire> et euh, et à nouveau, donc elle revient au moment de cataclysme pour servir à nouveau le vol noir. Un petit peu l'histoire de Onyxia. Euh, enfin, on connaît surtout l'histoire de Onyxia quand elle est sous sa forme humaine. Attends, elle que... revient
1: au moment de Cataclys pour savoir le vol noir Elle est morte
2: Elle est ressuscitée par une Mais <rire> On
1: la retue tout de suite. Bah, bah ouais, Il mais... la reste, on la retue Je veux dire, elle, elle est là pendant en 10 En fait, secondes, tu sais, le boss, quand,
2: quand tu le tues, et ben après, il revient.
1: Oui, non, mais quand tu rentres dans, ben, elle, est elle, est morte. dans elle est revenue il la aussi reste, dans, dans, dire, dans regardez, son Dans le repère
2: d'Onyxia, elle revient aussi. Ouais.
1: Non, mais après, ouais, elle réexiste elle dans son repère. Elle repop
3: tous les mercredis. Hein.
2: <rire> aussi, ça tue oh, le, le charme. Ouais. Elle repop dans son repère ouais. et. Et comme elle est sympa, parce que son frère quand même vient de la ressusciter, elle va quand même aussi l'aider parce qu'il y a des gens qui viennent la le taper. Voilà. Elle fait la paix. Hein. Elle fait la paix. Hein.
1: <rire> euh, ouais. C'est un boss emblématique Onyxien. Hein. C'est vrai que ouais. c'est le premier boss euh, de Raid euh, mm. où tout le monde a été euh, à l'époque niveau 60. Et du coup, quand, pour les... C'est quoi les 5 ans de Wo, ouais,
2: le 5 annuaire de WoW, ils, ils, ils re, la remettent à, en fait, donc, remis à niveau 80. C'était un raid 40 à l'époque du level 60, donc en effet c'était le premier raid, hein, euh, avec une strate très classique, puisque c'est un dragon, voilà, on, on le tank au fond de la salle, on ne se met pas derrière parce qu'on se prend des coups de queue.
0: Ça, Ça va, normal. maintenant avec
2: les dragons, normal. Euh, en P2, elle s'envole. Il y a des, des œufs qui éclosent avec des petits dragonnets qui sortent. Il faut tuer les dragonnets. Euh, et puis, quand elle enfin, est assez vite, tu assez de dégâts. Et puis, quand elle redescend, bah, on recommence, on la tape, mais on évite cette fois. Parce que comme elle est un peu fâchée et qu'elle a cassé le sol, il y a de la lave qui sort du sol. Donc, il faut éviter la lave. Euh, donc, c'est assez... Euh... C'est classique au niveau de la strat. Et en effet, pour le cinquième anniversaire de WoW, ils ont remis à niveau Onyxia parce que c'est un boss assez emblématique. Et du coup, euh, ils ont remis un raid, donc, 10 et 25 au level 80, avec les mêmes récompenses qu'au level 60, mais adaptées, bien sûr, au niveau 80. Et pour ceux qui avaient fait au niveau 60, il y a eu un, il y avait un tour de force qui s'est validé. Si on en avait, si on avait un objet, je crois, qu'il hein, fallait qu'on ait quelque chose qui montre qu'on avait fait Onyxia. C'est ça, je me trompe pas. <rire> T'as pas écouté ce que j'ai dit. Et... <rire> perplexe, ouais, il y avait
1: un truc. Il euh... n'y avait pas un accès à faire. L'accès au Nixia. À,
2: à l'époque. Bon, Auditeur qui avait euh, au level 60, oui. Au début. Ouais. Au level 60, oui. Mais qu'est-ce qui faisait qu'il a développé le tour de force il Fallait pas qu'on ait quelque chose qui prouve qu'on ouais, l'avait ouais, fait. Ouais, ouais. Il y avait un
1: objet qu'on avait, mais je crois que c'était l'objet qui te donnait l'accès au Nixia et qu'en gros tu gardais dans ta banque. Et donc si je tu l'avais encore. Un... Non, je sais plus. Si tu l'avais encore tu euh, à l'époque, bah, il détectait du coup que tu l'avais tué.
2: Ouais, voilà, donc au level 80, c'était à peu près la, la même strat, <rire> euh, avec bien sûr de, voilà, un boss qui est plus dur, de nouveaux, euh, nouveaux mobs en plus du, du boss, etc. Euh, Aujourd'hui, il n'est plus accessible au level 60, ça a été complètement euh, enfin, effacé. C'est même euh, C'est
4: voilà, au même endroit, 80. donc
2: forcément, on ne peut pas avoir les deux. Euh, et c'est euh, les récompenses qui étaient données au level 60 ne sont plus accessibles, donc euh, le casque T2 qui était donné à level 60 n'est plus accessible, donc il, on peut looter aujourd'hui sur Onyxia un casque qui est du même, euh, du même skin que le casque mmh. T2, pour que ça compense euh, et qu'on puisse quand même avoir quelque chose qui pour ressemble le à Surtout aujourd'hui. Au voilà un petit peu l'histoire de d'Onyxia, de Dame Katrina Dame Prestor, Pré -pré -pré si vous voulez vous la péter, vous l'appelez comme ça euh.
1: Très bien, merci Charis. Avant de passer à la partie Blizzard, euh, on va faire un petit peu de publicité pour notre sponsor, la boutique No Watch. Donc, Je vous invite à aller sur le site de No Watch et euh, l'endroit où vous trouvez notre podcast, il y a une une publicité en haut, un onglet boutique. Allez dessus, vous trouverez tous des t-shirts super beaux à l'effigie des podcasts euh, que vous adorez, euh, No Watch. Alors il n'y a pas encore de podcast Calue, il aura peut-être un jour. Mais ce pas pour tout de suite. Mais pour l'instant, vous avez des t-shirts quiz, des t-shirts geeking, des t-shirts rendez-vous tech, etc. etc. Donc, euh, si vous voulez montrer euh, que vous êtes différent, que vous ne regardez pas... Euh euh, sacrée soirée Patrick Sébastien <rire> à la télé je sais pas quoi genre <rire> des trucs d'il y a 15 ans tu sais, que <rire> <'est personne> <rire> mais que vous vous êtes un peu plus branché que vous êtes peen. dans la, la sphère numérique euh, n'hésitez pas à hmm. montrer euh, à apprendre un t-shirt <rire> No Watch euh, voilà vous pouvez retrouver la boutique sur la page Facebook de No Watch aussi on passe maintenant tout de suite à la partie Blizzard Alors, partie Diablo 3, partie Starcraft 2, vous êtes au taquet, partie Diablo 3, casse de quoi vas-tu nous parler ce mois-ci
3: Alors, on va pas parler de fiature du jeu, euh, on va plutôt parler d'une actualité euh, qui a fait pas mal de vagues ces derniers temps. Et... Euh, surtout dans la fansphère, euh, ah non, je sais pas comment on dit. <rire> en tout cas, chez les fans qui attendent avec impatience une date de sortie, ouais, il serait temps que ça arrive. Là, hein. Et, oui, et bien, Cash va euh, vous la
2: donner. Mais, ça, mais à, ça, à la ça... fin de sa rubrique, <rire> écoutez bien.
1: <rire> ouais, merci. <rire> tu, tu me lances
3: tout de suite là.
2: On va faire une estimation, on <rire> va
1: lancer une date et puis euh,
3: voilà, on verra bien. On verra bien. On comme plus tout plus, le monde. Là. Non, euh, c'est vrai que euh, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, je me suis dit, mais attends, c'est pas le mois prochain que ça sort Diablo J'avais une idée que ça sortait en février, <rire> je ne sais pas pourquoi. Beaucoup de
1: gens, il est, il a été sur plein de sites internet avec euh, annoncé février, etc. Moi j'ai des gens autour de moi qui m'ont dit, mais si ça y est, c'est pour février, c'est sûr. Je veux dire, as vu le communiqué de presse Non, non, mais c'est tel magasin qui a annoncé. Ouais, <rire> bon, voilà.
3: Attends le communiqué de presse. Donc voilà, j'ai fait un, une petite chronologie de cette épopée de date de sortie. Aha. Et euh, on va voir en fait... Et avec, euh... tri par triangulation, on trouvera à la fin euh, <rire> voilà. quand que ça va sortir. Par boule de cristal. Euh... Génial euh, on va voir qu'en fait, euh, quand même, Blizzard a un, un, une sacrée pression en ce moment, que toute la communauté qui attend Diablo avec impatience euh, est au bord de, de l'insurrection. <rire> Et euh, donc cette épopée, euh, bon, j'ai retracé depuis septembre, commence avec euh, une déception. Bashiok euh, qui annonce que euh, Diablo ne sortira pas en 2011. Déjà, on peut se dire... Euh, ah oui, c'est vrai qu'à l'époque, euh, ils disaient bah, on pourrait tabler oui, avant la fin de fin 2011, ils étaient ouais. partis là-dessus. Voilà. Toute l'année, ils nous ont dit ça. Vrai. Et donc, ils déclarent, nous visions la fin de 2011 et maintenant, nous visons le premier
2: trimestre. Euh,
3: <rire> à 2012. la fin du premier trimestre,
2: on aura le deuxième <rire> donc, euh, trimestre. <rire> avant fin mars,
1: quoi.
3: Et, euh, et cela, pourquoi Parce que, euh, il faut rappeler que le, la volonté de Blizzard est de faire une sortie mondialisée donc, euh, en, simultané dans tous les pays. Et donc, il fallait que euh, le jeu soit prêt euh, dans tous les pays en même temps. Et euh, Blizzard était assez confiant que ça se passerait euh, assez rapidement. La preuve, je vais vous parler du concours de Barba Diablo. <rire> Est-ce que vous
2: avez entendu parler barba de Barba
1: ce Papa C'est ce
3: bizarre euh, je crois que c'est Bachioc qui a Bachioc. balancé le, le truc. Il fallait détourner
1: l'attention du fait que ça sortirait pas à fin 2011. Et Il fallait donc.
3: occuper ouais, les gens. C'est qu'ils <rire> payent de leur propre personne, donc en fait eux-mêmes étaient conscients que ça se passerait mieux que ce l'est actuellement. Le, le jeu consiste à dire, euh, ben bah, euh, nous, euh, on va se lancer un petit défi, on va se laisser pousser la barbe jusqu'à la sortie de Diablo 3. Et il disait euh, si vous aussi vous voulez soutenir euh, ce grand projet, euh, <rire> etc. Euh, Laissez-vous pousser la barbe jusqu'à la sortie, quoi. Donc, Donc pour ressembler un barbu
2: attend euh... Diablo, ah, ça. Voilà. Donc
3: voilà, si, vous, si voyez vous voyez des gens barbus, barbus euh, c'est sûrement des Diablo fans. <rire> Allez vers eux, prenez-les dans vos bras, ils ont besoin de réconfort. <rire> <rire> S'ils pleurent, c'est sûrement un
2: diabète. Ils sont au bord du gouffre.
3: <rire> et, euh, et ils avaient dit ça, ah bon, envoyez-nous des photos de vous avec vos barbes, etc. Eux-mêmes avaient lancé plein de portraits. Donc bien bah sûr
1: mon... qu'aujourd'hui il a la barbe super longue. Ouais, alors... On
3: va en reparler. Donc, <rire> déjà, déjà à l'époque en septembre, il avait mis sa, sa barbe qui était une barbe. Euh, il avait dit qu'ils avaient lancé leur truc depuis plusieurs mois déjà, hein, interne. Euh, <rire> et là, donc je Ah les
2: ours à la fin.
3: <rire> déjà en interne, ça faisait plusieurs mois. Et ils ont dit, vous pouvez nous rejoindre. Donc ça, c'était en septembre. Euh, alors ce qu'ils attendaient, c'était euh, ce qui bloquait surtout, c'est en fait euh, la, la soumission du jeu à une commission de notation euh, d'un pays en particulier, un pays euh, clé dans le jeu vidéo, c'est la, euh, la Corée du Sud.
0: Il ne faut pas chercher les Coréens.
3: Et voilà, faut pas chercher les Coréens. Et donc, ils devaient soumettre euh, à cette commission euh, le, qui s'appelle euh, le Gaming Rating Board, G GBR. Et euh, ils attendaient cette commission euh, en novembre... Euh, qui euh, avait un certain problème sur l'aspect euh, gambling, c'est-à-dire jeu d'argent, que propose euh, l'hôtel des ventes euh, argent réel, donc, que vous retrouverez maintenant euh, sous la dénomination AH dollar. Et donc euh, c'est vrai que se poser la, la, la question euh, légalement euh, dans ce pays qui est très réputé pour le gold farming, euh, ce, chose, ce genre de choses, de l'aspect bah ben voilà maintenant on peut avoir euh, échanger de la vraie monnaie sur ce jeu euh, quelle notation il faut donner. Euh... Ouais, et du coup, on peut en gagner. Donc, Tous euh... les abus qu'il peut y avoir, etc. Ça devient
1: comme le poker, Diablo 3.
3: Voilà. <rire> Peut-être pas euh, qu'on qu qu pourra se faire masse d'argent. Attends, Ceci si on, dit... on, au poker, on joue et on espère avoir une bonne main pour bien jouer et gagner de l'argent. <rire> Là, Là, on espère un, un bon, bon loot. loot <rire> et s'il y a un loot qui tombe, on peut le rendre très cher.
5: <rire> et c'est le million <rire>
3: Quand même pas, mais c'est vrai que euh, ben, le jeu vidéo en Corée du Sud est vraiment reconnu euh, nationalement. C'est pas comme du ici, coup surveillé et donc surveillé. Et donc euh, en novembre, il passe cette commission et le jeu euh, est pas refusé, mais ne reçoit pas de notation parce qu'ils disent on a besoin de plus de temps, il faut revoir des choses dans votre version de du jeu. Donc euh, Blizzard doit attendre la prochaine commission. Et, euh, et là c'est le brand de bas de combat il euh, y a un article qui fait mention que euh, Mark, Mike Morheim s'est déplacé pour l'occasion et, euh, et que c'était pas euh, une petite ch chose anodine euh, donc un article dans blogspot qui euh, décrit un peu cette situation euh, le, le report du jeu, par le Game Rating Board doit vraiment être préoccupant pour Blizzard. Quand le PDG est impliqué, c'est de la plus haute importance. Euh, euh, les employés de Blizzard US, voient rarement Mike, ils gagnent plus de 750 000 euh, euh, dollars par an et ne s'occupent pas des petites décisions de questions de runes ou de bugs mineurs. Donc ces préoccupations euh, se tournent plutôt vers des décisions de business de haute importance. Donc oui, L'acceptation d'avoir l'HV argent réel dans le jeu coréen est assez importante pour Blizzard pour affecter le lancement de jeu dans toutes les autres régions du monde.
1: D'accord, donc ça c'est un avis. Quoi. avis Alors de ça c'est l'avis
3: euh, du, du blogueur euh, qui a rédigé l'article, euh, qui, qui met en lumière que quand même, euh, pour que le, le ponte euh, et, euh, et tous les seniors managers se déplacent, c'est vraiment qu'il voulait appuyer le projet. Et que ils retardent le lancement mondial sur cette question-là, en essayant de maintenir vraiment cette h argent réel. C'est vraiment que c'est quand même très stratégique pour eux. Mmh. Euh, donc Blizzard évidemment en communiquer à la communauté tempère en disant que ça leur laisse plus de temps pour ajouter plus d'objets peaufiner le jeu il y a il vraiment beaucoup de choses à peaufiner officiellement c'est ce qu'on nous donne c'est oui on prend le temps que et ça se, se trouve c'est vrai dans, si dans ça six, trouve, six mois vrai. ils vont
1: nous dire que c'était du flan toute cette histoire de Corée <rire> qu'ils s'en foutaient en fait euh, Peut-être, hein, avec bizarre tout est possible. Mais c'est vrai que ça commence à être... Euh, voilà,
3: toutes les spéculations s'ouvrent. Ça, ça a que... du sens,
1: quoi. Ça a du sens, et Bashiok qui, jour après jour, n'arrête pas de dire, mais vous savez, vous avez l'impression que le jeu est bien fini, sur la bêta, etc., mais non, il y a encore des choses à régler que vous ne réalisez pas, etc., Bah oui il... sans le dire, il fait référence à ces histoires que le jeu n'est pas validé mm -hmm. en Corée du Sud, quoi.
3: Donc, on attendait avec impatience euh, le, le résultat, et... Euh... Même euh, malgré euh, le déplacement de Moa, euh, Mike Moham, euh, la nouvelle commission euh, rejette encore la notation. Et donc, euh, la, euh, euh, la reporte à janvier, donc euh, la, la semaine dernière, où euh, toute la communauté était arrivée à nouveau une troisième fois sur, euh, sur ce point. Et euh, là, encore une déception et là vraiment tout le monde pète un câble
1: donc c'était le 6 janvier ça le
3: 6 janvier ouais euh, et dans euh, un site Dual Shockers euh, j'ai pu lire euh, d'après la branche coréenne de Blizzard il n'y a aucune indication d'un problème lié au jeu et la compagnie adopte une position de wait and see mais il semble plus qu'évident que le GRB juge que le jeu demande plus de temps et de considération pour recevoir une notation donc on a toujours <rire> aucune euh, aucune explication. On revient
2: au point de départ. On
3: revient au point de départ et là, il euh, y, y a eu des rapports que sur les fans coréens, euh, ils se sont fait traiter de tous les noms. Euh, que la les commission. fans occidentaux, ouais, la commission, pas ouais. bizarre, bien sûr. Euh, la commission que les fans occidentaux ils disent mais pourquoi est-ce que vous voulez pas On s'en fout des Coréens. Ah, ouais Virez leur l'hôtel de vente et donnez-nous le jeu, tu vois. C'est un peu ça. Euh, et donc. Euh, Heureusement fait... Best Buy eux ils savent quand est-ce que ça Exactement, va sortir Exactement c'est là que ça intervient C'est là que ça devient de plus en plus épique <rire> C'est que, avec toute cette pression etc Il y a des aberrations qui sont sorties de nulle part Et donc on va parler de Best Buy Et ça a été euh, fait magistralement C'est à dire qu'il y a quelqu'un qui a balancé sur le Twitter de Bashiok euh, une, Un lien internet avec marqué un mot dessus et alors le lien internet, vous cliquez dessus et puis vous voyez une photo d'une pancarte de dans un supermarché je crois, Best Buy, ouais. américain avec une grosse effigie de Diablo 3 et précommandez maintenant euh, la sortie du jeu dans et il y a un chrono qui tourne c'est génial, génial. Ils se sont dit que personne ne regarderait dit, ah, Bashock, à combien euh, était le chrono Vous au coup, courant euh... de ça ah, C'est trop marrant parce que la, la question c'est un mot là-dessus et puis Bachar qui répond le mot et lol, <rire> <rire> donc euh, après Bachok dit Diablo 3 n'a pas de date de sortie. Chaque commerce ou personne euh, qui prétendra le contraire ne fait qu'émettre des suppositions.
2: Mais c'est pour ça qu'ils ont mis un chrono. Tu vois, s'ils avaient mis une date, ça aurait été compliqué. Le chrono, ils peuvent ouais, rajouter un peu de
3: temps. Discrètement, il il me semblait
2: que c'était que 5 jours. Hop, c'est revenu à 8 jours.
3: Alors, il paraît qu'Amazon aussi aurait euh, sorti des, des dates comme ça. Ouais, ouais. Et oui. euh, Bachioc euh, va plus loin. Et alors là, grande déception, il dit. Euh, et euh, on se souvient que dans sa déclaration, il disait qu'il visait le premier trimestre 2012. Et là. Eh bien, il dit « Désolé, je n'essayais pas de sous-entendre quoi que ce soit en écrivant premier trimestre. C'était une erreur. Notre <rire> okay. cible est toujours les early euh, 2012, c'est-à-dire euh, les débuts, les débuts les lits, de 2012. Ouais. Je ne suis pas sûr que ça fasse beaucoup de différence d'une manière ou d'une autre, mais je ne veux pas que les joueurs débattent sur une erreur. C'est un peu ce qu'on fait. Mais euh, voilà, les early euh, 2012, <rire> ça peut être joint, n'est-ce pas <rire> C'est vrai. Alors, attention, on continue avec « Deux jours plus tard ». Euh, les, les fans qui sont complètement perturbés parce que qu'est-ce qui se passe hein ils voient une photo sur oh Twitter non. Oh non. de Bachoc rasé quoi ça y est le jeu est sorti et ils bah, ont couru au bah, magasin à Best Buy bah, et, et, tout, euh, et alors Barba Diablo et tout voilà. et en bien, fait
1: Best Buy ils savaient que Bashok
3: avait prévu de se raser dans 4 jours ils se sont dit on fait un compteur par rapport à ça et c'est parti ils l'ont rasé pendant la nuit en fait non c'était une feinte parce qu'il ne sait pas complètement rasé il a laissé une grosse moustache et sa moustache euh, elle est assez longue comme astérisque quoi tu vois oh là là. donc il a dit ce n'est pas un signe que la date de sortie approche c'est juste un signe que j'en avais marre de ma barbe ça a voilà. gratté et pour finir cette épopée euh, que, que, euh, qui euh, peut-être aura encore des rebondissements mais la euh, dernière euh, news que j'ai pu relever c'est il euh, y a deux jours sur Blogspot donc un blog toujours en, qui ont euh, euh, donc donné une euh, un, un document officiel ils ont montré un document officiel scanné qui est euh, qui attesterait que euh, le jeu a enfin reçu euh, une certification M je crois pour mature c'est ça avec ouais. euh, donc on voit les petits logos en dessous euh, violence euh, etc et le fait qu'il n'y avait pas euh, jeu d'argent euh, le, les gens ont dit ah ben ils ont dû enlever euh, la hache euh, argent réel ce euh, qu'a démenti Bachia qui a dit euh, oui on a modifié le système il y aura toujours une façon pour eux d'avoir euh, l'argent réel etc mais ce sera différencié du jeu apparemment et qu'ils ont un battle net un peu différent d'une autre en Corée du Sud et qu'ils ont joué là dessus pour pouvoir euh, avoir leur euh, leur accréditation donc Conclusion à toute cette, cette aventure, aura-t-on enfin une date puisque apparemment le siège est levé en Corée du Sud Est-ce que justement c'était vraiment ça qui bloquait ou est-ce qu'il y a vraiment des post-finages derrière qu'ils ne veulent pas encore le sortir euh... bon, Maintenant
1: ils attendent un peu pour voilà. dire non mais c'était pas ça qui nous bloquait, il y avait, <rire> y avait autre chose.
3: <rire> ils aiment bien hein, la communauté ce qui est sûr par contre c'est euh, que en général euh, blizzard essaye d'annoncer une sortie deux mois avant la sortie euh, la date donc euh, vous pouvez euh, vous calmer pendant les deux prochains mois De toute façon ils sort toute pas, façon euh,
1: c'est pas avant le, on avant est le combien on mars, est le 14 hein.
3: 14 mars mmh. 15 mars et Au plus tôt. <rire> euh, et voilà comme on a dit leur but c'est early 2012 ça peut tout et rien dire <rire> Euh, voilà, euh, une ouverture peut-être que je peux faire aussi, c'est, euh, on en a envie de parler, c'est euh, certains euh, gens sur les forums se disaient, euh, bah, c'est marrant qu'en France on n'ait pas eu le même problème, parce que c'est vrai que euh, on a eu la levée des jeux d'argent, euh, mais très restreinte, euh, bien encadrée, etc. Mm -hmm. Pourtant Diablo a pas eu de problème, et euh, bon c'est vrai il y a les élections, etc. Les, les gens sont très occupés non, à autre chose. Je pense que ça chose, va donc... venir
2: dans quelques années. Fin. Enfin, je pense que Diablo serait sorti, enfin, sortirait dans deux-trois ans. Ça aurait posé problème ouais. là aujourd'hui. Enfin, ça commence. Il y a déjà quand même pas mal de, de centres euh, d'addictologie pour des jeux, en, des jeux en ligne, pour des jeux d'argent, etc. Donc à mon avis, là, c'est encore trop une niche Diablo pour que ça ait du succès. Enfin pour que ce soit, pour qu'ils s'y intéresse, Mais euh, dans quelques temps. C'est que c'est euh... sorti.
1: Hein. T'inquiète pas, dès que ça sera sorti. Il y a des gens qui disent « Oh, mais c'est scandaleux etc., !» ouais, etc. Il faut
2: enfin, que c'est ce, un gros succès, parce que ouais, sinon, pour l'instant, c'est les... enfin, pas... Euh...
1: Un certain nombre de personnes qui font les lois en France euh, ne sont pas au courant des choses qui sortent avant qu'elles sortent. Oui, ouais. donc en gros c'est la polémique sur GTA oui, 4 trois en... mois après que GTA 4 soit sorti c'est pas etc, encore quoi. non plus donc, euh... donc je... attendons quelques années que le jeu vidéo soit vraiment je... dans les mœurs complètement oui. et là peut-être comment... après comment... sur
2: le jeu en ligne et les jeux d'argent en ligne ça commence à être vraiment de plus en plus sujet oui, mais je te à la discussion avec Diablo 3, euh, mais Diablo je... 3 je pense que c'est pas encore parce que là ce qu'ils ce qui disent jeu en ligne c'est les jeux de poker etc les choses comme ça alors des que quand Diablo 3 va sortir notre ami
1: Yori là il n'aura <rire> plus de vie. Il
3: va farmer,
1: voilà. gagner de l'argent. Ma bah,
2: Kraken n'aura plus de vie quand Yori sera en vacances. Leur vraie nature <rire> vont
3: s'éveiller.
1: Voilà, ça va être la, la destruction d'une de, fratrie. Yori qui <rire> passe son temps sur Diablo 3 et qui exploite son frère, qui oblige son frère à faire ses quêtes journalières pour que qu'il puisse
3: continuer à gagner des PO et à faire ce qu'il a à faire sur la force de sombre lune. Mais moi, je le sens bien l'histoire va remonter à partir du moment où des enfants vont gagner du fric et que les parents ah ouais. vont dire mais c'est quoi ça que les enfants vont gagner <rire> plus d'argent que les parents <rire> <rire> en lootant des trucs incroyables mais qu'est-ce que c'est que cette histoire et alors il y aura des associations tu de la drogue mais non euh, je dis le des, loots. des,
1: des, consommateurs,
3: <rire> des, des <rire> associations qui vont se lever euh, qui vont dire c'est quoi ces trucs qu'on donne à nos enfants et tout euh, mm. ça risque de se passer On comme ça leur donne des hein. jeux et ils gagnent de l'argent avec qu'est-ce que c'est que cette histoire
2: <rire> tu peux me prêter
3: 5 euros papa
2: <rire> je Fructifier, fructifié. <rire> un
3: peu ça. Mais bon, enfin, c'est un débat ouvert parce que est-ce qu'on va vraiment gagner de l'argent Faut pas se leurrer. Euh, c'est des ouais, petites faut transactions. Faut voir ce que ça, donner ouais, ça aussi, va donner hein. aussi. Sûrement ouais. rester sur Battle.net en circuit fermé. Mais euh, de toute façon
2: ouais. je crois qu'on pouvait pas sortir l'argent qui va être ouais, gagné. C'est ce que donc. disait. Si
3: si. Euh... si, si, si. C'est un peu flou tout mais c'est possible. Alors, mais est-ce que ça va vraiment être quelque chose d'intéressant Je sais pas.
1: On verra, on verra. Euh, merci pour cette longue partie Diablo 3, mais qui était passionnante et bien marrante. Euh, on passe à la partie Starcraft 2, partie plus courte, je qui crois. Qui sera
0: bien plus courte et qui sera peut-être moins marrante. <rire> <rire> Alors les <ergs. rire> Non, En fait, dans, un peu partout dans le monde pop des endroits, enfin qui sont déjà créés bien sûr, mais où on peut visionner des euh, des 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 streams, donc des streams des des vidéos de Starcraft 2. Et quels sont les meilleurs endroits où on peut regarder des vidéos à part chez soi Ce sont des dans le train sur son téléphone. Non. <rire> des, des endroits où on peut même regarder des matchs de foot. Les stades. <rire> la télévision. <rire> tu peux boire de la bière. <rire>
1: Avec des brasseries. Bar.
0: <rire> des bars. Des bars. Il y a ce qu'on appelle des barcraft en fait. Donc dans le monde ça a été créé aux États-Unis. Ah. Euh, il y a des, donc des endroits dans les, dans les bars qu'on appelle. Fin... Les
1: barcraft, c'est les
0: endroits où tu fabriques ta bière.
3: <rire> tu
1: craft, craft ta bière. Tu craft ta bière.
3: Ouais. Après Minecraft, Warcraft, Starcraft. Les les barcraft. Barcraft. Et Barcraft. C'est une... le Titan. <rire> Projet Titan. Un bar où on peut regarder Starcraft. De toute façon, euh,
2: c'est bien connu que quand il y a craft dans le mot, ça cartonne. Hein.
1: Ouais. Mais carrément, regardez Minecraft. StarCraft. <rire> Moi, si je Warcraft, je sors un de demain, Minecraft, je craft à la fin.
3: Gorgorcraft et c'est bon.
0: Hop, bon. <rire> mais en fait, donc du coup, un peu un peu partout dans le monde, il y a des donc des des ces endroits qui se enfin qui se créent pas mais qui se qui s'organisent où euh, donc des gens se réunissent pour pouvoir regarder des tournois de StarCraft 2 et il euh, y en a eu un récemment en Allemagne, donc euh, pour la bon, pour le, pour une certaine compétition. Et euh, j'ai pu regarder, euh, les, enfin, de, des vidéos donc euh, où les gens et des joueurs se réunissaient justement dans ces dans dans ces bars. Et ça c'est sympa. Et je me dis peut-être que si, enfin, il y en a déjà eu un ou deux en France, mais que si ça commence à venir en France, ce serait bien sympa de vous joueurs ou euh, ou euh, même euh, ce qu'on appelle des viewers, donc euh, ceux qui, qui regardent ces vidéos. Si vous avez envie de participer, je vous conseille d'y aller. Ça a l'air fortement euh, jovial et très euh, Très acoliser. fraternel. Ouais, acoliser, non, mais ça, après,
2: c'est comme la différence de regarder ton match de foot à la télé ou, euh, ou au stade en vrai, quoi. Ouais. Je pense que c'est pas la. Enfin, du coup, il y a tu une. Tu peux euphorie. regarder une partie
1: de StarCraft en vrai
2: Ouais. Tu as les petits Zacks qui se baladent et tout. Ça <rire> grouille. Ça, ça grouille. Donc, non, euh, mais l'ambiance, c'est est sûrement. Il hein, y a plus des, sympa. des balles
0: perdues. <rire> Donc, un jour, si vous avez euh, connaissance de ces endroits qui popent en France. Euh, je vous invite. <rire> Dites-moi où c'est. Dites J'ai la flemme de chercher sur Internet. Mais euh, allez-y. Et euh, bah si vous pouvez nous faire un, me faire un, un rapport de tout ça, je serai Avec les tarifs. Comme ça, ça me le une prochaine partie C'est ça, de... c'est pour une prochaine <rire> partie. Non, non, c'est bon, ça ira. J'aime si bien ces endroits en avoir pop en France. Avoir, de de euh, avoir des, 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 des retours, quoi. Oui. Donc voilà. Ok, merci beaucoup.
1: Alors, quelques, avant de passer au courrier des auditeurs, on va passer à quelques news blizzard. Diablo 3 sortirait sur console. Qu'est-ce que c'est, cette histoire?
3: Bah,
1: uh, Un tweet de Bashiok que j'ai vu passer où il annonçait euh, que Josh Mokera est le lead designer pour le, le le Diablo Console Project donc et en le attendant projet que ça sorte ils se laissent
2: pousser les cheveux <rire> <Ouais>.
1: donc <rire> le euh, est-ce que est-ce que ça sortirait euh, ils ont toujours dit que ça les intéressait de travailler dessus j'imagine que c'est juste euh, que c'est un peu ça que c'est. Euh...
3: Bah, disons que euh, alors euh, un certain Jay Wilson ils aimeraient le faire
1: mais euh, ça sera pas forcément ouais, fait
3: voilà, ils essayent en fait euh, une énième incursion sur euh, la plateforme console on va dire
1: Jay Wilson c'est pas Bashock
3: bah si <rire> Enfin bon Il a dit Blizzard ne se voit pas comme Un éditeur de jeux PC Mais un éditeur de jeux tout court Et donc il ne voyait pas pourquoi Diablo 3 ne pourrait pas être euh, Adapté sur console C'est
1: le jeu le plus adapté à sortir sur console Clairement
3: vrai que Les le RTS le... c'est
1: une catastrophe ouais, sur vrai. console ouais. Les MMO c'est très compliqué Parce qu'il y a, y a Des milliers de commandes à faire Le chat et machin euh... Diablo 3, pourquoi pas
3: Et donc, euh, après, alors, évidemment, j'ai pas la source, euh, enfin, le, le, le nom euh, de, la, du community euh, qui, qui nous a donné ça, mais trois jours plus tard, on apprenait, oui, euh, la réponse de Bashock est à prendre comme une Confirmation du fait que nous explorons la possibilité d'une sortie console. Il a un peu trop bu, <rire> il a lâché l'info. Bon, on travaille dessus, mais on le savait. Ceci dit, ils ont Et lancé une offre de recrutement pour un ingénieur spécialisé, etc. Ils ont un, donc un lead designer, donc bon, ils bossent dessus. quoi.
1: D'accord, d'accord, d'accord. Euh, on, a, on a entendu parler ce mois-ci du battle tag et du fait qu'on pouvait choisir un battle tag sur nos jeux Blizzard, un nom par lequel on serait reconnu. Donc on se souvient de l'épisode malheureux où Blizzard voulait qu'on qu ait notre nom réel, qu'on soit identifié par notre nom réel sur leur forum et sur euh, Battle.net. Euh, ce qui a fait un méga tollé parce Avec que c'est un peu voilà c'est un peu <rire> précieux il faut qu'on puisse continuer à se défouler sur les forums euh, en toute impunité euh, donc le battle tag qu'est-ce que c'est vous choisissez un nom vous allez vous pouvez le faire dès aujourd'hui vous allez sur vous connectez à votre compte battle.net donc euh, à, là où vous gérez les jeux bizarres etc et vous dites euh, voilà je veux choisir mon battle tag donc euh, Dark moi, congélée, voilà, je Lille suis déjà Gorgur euh... <rire> Dark Kevin machin Dark Kevin voulez. 77 non, Dark <rire> Kevin Sephiroth euh... 666. voilà, euh, <rire> voilà. dépêchez-vous il n'y aura pas les noms pour tout le monde en réalité si il y aura les noms pour tout le monde parce que les noms ne sont pas uniques ça marche un peu comme sur Starcraft 2 on, on attribue au nom qu'on choisit un nombre à quatre chiffres euh, qui nous permet du coup vous êtes euh, gorger le numéro d'ID euh, numéro 1102 <rire> par exemple je ne suis pas un numéro donc voilà et donc comme ça ça vous permet d'avoir le nom que vous voulez sans avoir à faire des noms à rallonge comme on le fait sur World of <rire> sans 50.
2: avoir à ajouter des accents ou des doubles lettres <rire> voilà, partout
1: exactement ou des euh, de l'alphabet tiré des, barrés, et des ah, choses euh, des choses à taper avec des et qui sont très casse-pieds euh, voilà. Donc, c'est tout pour les news Blizzard ce mois-ci. Pas, il n'y a pas eu dix mille choses. On passe à les quelques réponses qu'on veut faire par rapport aux commentaires qui ont été laissés sur le... notre épisode préférant, précédent. Alors, j'ai pas arrêté de... de parler de courrier des lecteurs, les trucs euh, pendant les... les mois précédents. Et à chaque fois que je dis, que, que je... après que l'enregistrement était terminé, je me dis, mais pourquoi je persiste à quoi des lecteurs Qui nous lit <rire> C'est pas en écrivant les deux lignes que j'écris pour décrire <rire> le podcast qu'on <rire> devient des lecteurs de podcast des Kaliwax. Donc en effet, courrier des éditeurs et donc allons-y. Des auditeurs. Des auditeurs, j'ai dit quoi Éditeurs.
2: Des éditeurs. <rire> des éditeurs.
1: Alors, courrier des auditeurs, allons-y. Quel commentaire vous nous avez laissé ce mois-ci Alors, le, le premier euh, Chernobyl qui nous a dit qu'on n'avait rien compris à l'attribution des Loots en Red Finder, etc. Donc j'ai répondu, vous trouvez notre la réponse sur eux. Sur le forum, mais en effet, on n'a jamais parlé. Et j'irai écouter pour vérifier. On n'a jamais parlé d'attribution de loot par spécialisation, mais par rôle en Red Finder. Et en effet, euh, le système sait, arrive à comprendre si vous êtes un tank, un heal ou un DPS et vous attribuez les loots, vous donnez un bonus de rôle en conséquence. Euh, pour autant, Blizzard a toujours dit qu'il savait pas détecter la spécialisation et que euh, il comptait qu'on puisse euh, pouvoir le faire à Mist of Pandaria. Et donc, du coup, là, on pourrait déterminer la différence entre un chaman élémentaire et un chaman amélioré. Oui, parce qu'il y a eu euh... quand même
3: pas mal de ninjas entre ah les bah, DPS.
1: C'est ça pour Redfinder, ça se passe comme ça. Quand tu peux faire besoin, tu le fais.
3: Voilà. <rire> et au pire
1: tu tu files le loot à quelqu'un d'autre si t'en as pas besoin, mais bon, tu fais ouais, Comment frère, euh... il a commencé parce que fait, de toute façon, euh... toute façon, tout le monde le fait, hein, donc euh...
3: C'était trop long, quand mon frère a commencé le Red Finder il disait euh, tu, tu crois que je peux nid et tout, tu crois et tout. <rire> et, <rire> et là tu vois que 14 <rire> fais, personnes disent <rire> tu t'en 14 personnes
1: nid et tu dis bon, OK, faut faut nid. Donc voilà. Donc après, cette, ce, mais en effet, voilà, ils ne s'est pas détecté la spécialisation. Donc, euh, par contre, en théorie, si vous êtes tank et qu'il y a un stuff vraiment où il y a de la défense euh, non, il y a plus de défense, mais qu'il y a de l'esquive dessus, bah, il y aura que les tanks qui pourront loot, enfin qui, qui auront un bonus de rôle. Il y a quelques loupés par moment. Euh, donc c'est Skillsator qui nous dit qu'il a vu quelques aberrations. Euh, J'ai dit quelques, mais il dit de nombreuses aberrations en Red Finder sur la distribution de loot. Donc en effet, il y a des loots spécifiques, mais qui ont déjà été corrigés en partie et euh, bon chaque loot il faut vraiment que Blizzard définit bien quel rôle ça doit être attribué euh, Link nous dit pourquoi ne pas mettre un quiz sympa entre vous sur le thème de WoW avec une musique style question pour un champion
3: c'est juste que je saurais aucune réponse quoi, sur un quiz <rire> qui est dame Katrina
1: <rire> <à> Prestor <rire> euh, bon pourquoi pas c'est vrai au début je me suis dit ça pourrait être rigolo et puis après je me suis dit ouais, j'ai peur que ça soit ennuyeux à écouter voire voir que ça fasse un peu ringard finalement et que je suis pas sûr qu'on ait la capacité ouais, de faire le montage et que ça hein. fasse
3: pas un peu cheap finalement qu'on mm. qu prépare nos choses et que si on est pris au dépourvu ça, peut... enfin, voilà, ça pas peut, forcément génial on quoi. peut ne pas être capable de
1: réussir à faire un truc bien quoi. Mm. <rire> Euh, Zedrix nous dit alors c'est quelqu'un de très bon goût il nous dit euh, bonne équipe gorger tu manages tout cela de main de maître non je ne dis pas cela pour être cité dans le prochain podcast mais si bien sûr mais si euh, en disant euh, ça
2: forcément etc hein.
1: et il, là, 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 il aime beaucoup la partie qu'avez vous fait le mois dernier dans haut alors c'est marrant euh, moi j'ai l'impression que c'est la partie la plus inintéressante de cette manière parce que si vous en fichez de savoir ce qu'on a fait, mais <rire> c'est important pour nous de vous montrer que bah oui, qu'on est toujours à fond dans le jeu et que le jour où on jouera moins ou plus du tout, bah pendant quelques mois, bah, on continuera pas à faire un podcast sur vous si on joue plus et si ça ne nous intéresse plus. Euh, Kovski et Squall Squal Solo nous dit que la partie add on leur manque. Bon, éventuellement, occasionnellement, on en parlera. A priori, mais elle manque, euh... pas Yuri, voilà. <rire> Donc... <rire> manque pas à Yuri. Donc Elle manque pas à Yuri. Il n'y a mais...
3: aucun add-on. Bon, Peut-être qu'on en rajoutera.
1: Euh, Disons que on si fait... on
2: trouve des add-ons int intéressants, on en parlera ouais. maintenant. Ouais. faut pas qu'on s'oblige à trouver des add-ons. Ouais, mais ça, on a euh... déjà
1: dit le mois dernier, je crois. Mmh. Lugub nous dit, c'est normal que ce soit Tral qui s'occupe de la sauvegarde d'Azeroth. Pour mémoire, la dernière fois que l'Alliance nous a fourni un, entre guillemets, héros, bah c'est Arthas. On sait ce qu'il est devenu et ce qu'il nous a fait. D'ailleurs, la Horde a aussi dû s'occuper de ce problème-là puisque les Alli n'y arrivaient pas tout seuls, n'est-ce pas <rire> Voilà, donc, Megaton. Euh, Envers, euh, envers les, les membres de l'alliance euh, de la part de l'Ugubre. Alors le rageux du mois, euh, je me suis dit on pourrait faire une le mois prochain essayer de nous faire le commentaire le plus rageux pour essayer de d'être de, de, le rageux du mois. Euh, c'est Poète Poète. <rire> oh, voilà bon c'est <rire> pas en comme ça, ça on peut comprendre <rire> on lui pardonne qui nous dit évitez juste de parler de choses que vous ne connaissez pas. Les stratagemes, -HM, le PvE, on sent aucune maîtrise du sujet. Par contre, mettez plus en avant <rire> le lore, ce genre de truc. Alors après, on a quelqu'un d'autre qui nous fait qu a un regardé, commentaire en nous disant « Ouais, le lore, pas, vous gérez lore. pas très. Donc bon, on Donc gère okay. ce qu'on bah, peut. On gère rien on, on s'en fout. Hein. Euh, le mois prochain, on un
2: podcast silencieux. Il ne <rire> me semble pas
1: qu'on a sorti une partie PVE, HL, euh, avec euh, les strates HM, etc. Non, mais on fait souvent des boulettes, pas ça arrive, c'est sûr. Mais euh, notre but, encore une fois, mais bon. On reviendra pas dessus, mais si vous avez écouté les épisodes précédents, vous comprendrez pourquoi Charis nous parle de Strat, même si c'est pas développé du tout. Non. Euh, Teddy Ben nous dit que l'argent mis sur le porte-monnaie ne peut pas être récupéré, mais l'argent gagné à AH, à l'hôtel des ventes argent réel de Diablo peut l'être via Paypal. Donc c'est vrai qu'on n'a peut-être pas été assez clair, pourtant ça l'était dans ma tête quand on a mis de l'argent sur le porte-monnaie Blizzard, donc imaginez qu'on transfère de l'hôtel des ventes argent réel Diablo vers le porte-monnaie Blizzard, ce dont on a parlé le mois dernier, bah une fois qu'il est dans ce porte-monnaie, on ne peut plus le récupérer. Il faut le récupérer directement de l'argent réel par Paypal. Euh, Teddy Ben toujours nous, dit, nous demande... Euh Combien de gens écoutent le podcast des Caluax Alors, c'est une question à laquelle je ne répondrai pas tout de suite. Peut-être que je pourrai répondre un jour. C'est Nowatch qui s'occupe de des audiences. On est très, très, très satisfait par l'audience qu'on a. On ne pensait pas qu'on aurait autant de gens qui nous écouteraient et c'est vraiment euh, très content de voir le, la quantité de, de gens qui nous écoutent. Euh, pourquoi on communique pas sur ces chiffres Parce que euh, c'est assez compliqué à estimer, il y a plein de méthodes de le faire, les, les histoires de mesures d'audience, c'est quelque chose qui est euh Enfin, qui, qui est pas bien défini on sait pas exactement bah, est-ce que vous cliquez juste sur lecture trois minutes est-ce que vous écoutez tout le podcast enfin où est-ce qu'on place le curseur ah, vous êtes un auditeur de notre podcast et du coup bah, on pourrait avoir une fourchette très large et on pourrait se faire mousser un peu en donnant des chiffres très élevés
2: la prochaine fois vous mettez faire. dans les commentaires plus un si vous avez écouté le podcast comme ça on saura <rire> combien il y a de comptera, gens <rire> on verra dix <10. rire> on dira bon
1: bah vous êtes dix <rire> non, non mais vraiment c'est un gros chiffre on est très très content du, du nombre de gens qui, qui nous écoutent. Et chaque mois, vous êtes toujours un peu plus nombreux et c'est vraiment, euh, c'est vraiment. Euh très récompensant pour nous de voir à quel point vous êtes nombreux. Euh, Teddy Ben toujours nous dit « Je vois bien la mort de Jaina comme événement pré-mist of Pandaria. Oh
0: » non, surtout pas. Oh euh.
1: non. Ah si,
3: la destruction de Terra Mort et la mort de Jaina. Non, non, non. Il vient non. à peine de la découvrir dans
0: Warcraft 3. Dans <rire> si <rire>
1: <rire> Voilà, il nous dit un Tral qui serait vénère après Garrosh qui aurait commandé l'attaque du coup de Terre à Mort C'est vraiment se dirait « Mais qu'est-ce que j'ai fait à laisser la horde à, à Garrosh Un Varian Rinn qui serait secret amoureux de Jaina qui serait désespéré et du coup la horde contre la Lyon, ce qui ah, se retourne contre euh, l'autre ouais. c'est vrai que ça serait, ça serait génial et malade. ça serait super quoi ça ferait vraiment avancer les choses
2: ouais, surtout qu'elle a une place vachement on la voit ah ouais, régulièrement un peu partout il faudrait euh... commencer
1: à créer des nouveaux persos si on commence à tuer tout le monde là euh, Arthas <rire> etc. à la limite, elle enfin... a une soeur
0: jumelle ouais
3: <rire> d'accord et j'attends
0: le
1: retour euh... de
3: Dame Sylvanas aussi
1: Nabo qui nous dit qu'il joue sur un serveur bisounours et contrairement à ce que nous croyons on ne peut pas se balader Tranquillement dans les capitales ennemies. On ne passe pas notre temps à se faire des slash amours entre Ordo et Ali, <rire> et on n'organise pas de pique-nique romantique à Dalaran le samedi après-midi. <rire> en effet, c'est noté. Euh, c'est décevant. D'abord, c'est décevant. Moi, je je n'irai pas sur un savoir bisounours du coup, si on ne veut pas faire tout ça. Enfin, euh, Skillsator qui nous dit qu'il a découvert le podcast sur Facebook grâce à la page warcraft-fr. Donc en effet, on est passé dans les news de la communauté de Blizzard. Euh, donc ce qui est vraiment un... ah, j'étais surpris <rire> grande récompense pour nous c'est des gens de notre guild qui nous ont dit hey, vous avez vu vous êtes sur la, la, la page communautaire de Blizzard euh, etc donc on nous dit ah bon tiens et euh, donc on était super content donc un grand merci à Blizzard pour nous avoir fait cet honneur et à avoir euh, parlé de notre dernier épisode euh, dans le... sur leur page Facebook et un grand merci à Patrick Béja qui a tweeté euh, ce qu'il avait bien apprécié notre dernier épisode qui lui rappelait des bons souvenirs d'Azeroth.fr. donc euh, <rire> Voilà, c'est un peu ouais. une reconnaissance ouais. pour nous euh, puisque, bon, voilà, Azeroth.fr, c'est la référence du podcast euh, à l'origine quand Patrick l'a créé, euh, du, du podcast euh, Blizzard, enfin du podcast Final of Warcraft. Euh, ouais. C'est notre modèle, quoi. Ce euh, qu'ils attendent, enfin, nous dit, donc, c'est l'expert en lore qui nous reproche un certain nombre de. <rire> Le de... Red Short
3: Guy, en fait. <rire> ouais. <rire> non, mais il a
1: eu vraiment une connaissance très pointue de, du lore ouais. et donc il nous, il nous reproche quelques points. Alors, Executus, on a dit, c'est un élémentaire. Enfin, non, c'est pas un élémentaire, c'est une sorte de naga démoniaque, etc. Et, et bah, il nous dit, non. non c'est un Atis Flamme. Bon, bah fait il ressemble à un naga. C'est quand même un naga élémentaire. il <rire> ressemble à un naga, à un naga. <rire> Ouais, ouais. Mais bon. le lore, on... Euh... Mais qu'est-ce qu'est voilà. qu un atis flamme, mec Qu'est-ce qu'est un atis flamme, à ton avis <rire> Je sais pas. Euh... Non, mais bon, c'est vrai que... Y a... <rire> qui
2: attise <Bon>. le feu. <rire> Essayons d'être voilà. précis.
1: On essaiera d'être précis. Alors, euh, autre chose, où là, je vais pas pouvoir utiliser la mauvaise foi, euh, j'ai parlé de la destruction de Strivage, et en effet, il dit, je pense que tu confonds, et que tu voulais parler d'Auberdine. Et tout à fait dans ma au Berdine, je pense que tu as raison. Mais au Strivage, je, je confonds toujours les deux et ne jouons pas dans la nuance, que, Ouais, C'est ce mauvais. Qu on qu'on connaît qu Voilà, voilà. Euh, et enfin, il nous dit que Amul Totem Runique s'est fait tuer par Leyara, Donc c'est ce qu'on a dit. Et il dit en réalité non, il se euh, fait cramer comme un gros steak. Ouais, ouais, il est bien et prêt. Ben, nous, on voulait rester sur le début où il est mort le totem runique est mort et si vous voulez savoir s'il est vraiment mort bah, finissez le fond <rire> du magma voilà voilà euh, on va se laisser là on va juste regarder rapidement si euh, vous nous avez laissé quelques commentaires iTunes avant de se quitter euh, pour ce mois-ci et de pouvoir retourner à nos occupations du mois et aller farmer nos réputations au consortium <rire> etc Youpi. Euh, alors on a Thibaut Lopiès qui nous dit ce podcast me rappelle les fabuleux premiers épisodes d'Azeroth.fr et vous m'avez redonné l'envie de jouer merci à vous donc ça vraiment c'est ça nous fait énormément plaisir de, que ça vous rappelle Euh Dan Warrior nous dit que c'est un divertissement très agréable euh, et qu'on permet de faire passer ses journées de travail plus vite, dans la bonne humeur, en apprenant des choses euh, qu'il n'a pas, à... enfin, qu pas eu le temps de trouver sur internet. Donc il nous remercie. Euh, Gladamestra qui nous dit que lui qui a toujours la flemme de se tenir au courant de l'actualité de World of Warcraft, et eh ben là, il porte un intérêt particulier à notre podcast. Et, euh, et donc euh, voilà, ça lui permet de retrouver un peu toutes les infos et surtout d'éviter à son cerveau de se liquéfier pendant le farming. <rire> Donc voilà, euh, il nous reproche des fautes dramaticales, etc. Du coup, il nous met 4 étoiles. Hein. Une étoile de moins mmh, pour ça, voilà. ça coûte Donc, cher les, dans... les mais fautes. Mais c'est vrai que c'est dur de parler vite. Et de... Ouais. De, voilà. Il faut des fois faire des concessions. On fait des, des erreurs, mais euh, pour aller plus vite, plus vite, plus vite et pour vous donner plus d'infos plus rapidement. On se laisse là pour ce mois-ci. Quelque chose à rajouter ce mois-ci Non,
3: euh, non, ça va. Non, c'est bon, tout
1: va bien. Tout va bien, merci. Une... Bonne
2: année, bonne année. Bonne année euh, mais... Par contre, Bashiok. Euh... Je sais pas comment tu as dit qu'il s'appelait, mais. C'est
1: pas Joe Wilson Non, absolument pas. C'est Mika tous. Machin,
2: un truc. Ça tournait bon. l'iPad, je vois plus, mais. Mika Whipple, oui. Pas le voilà, donc avant qu'on te mette un commentaire, ah fail oui, voilà. voilà, je. suis <rire> pas co... choc lui mais... bah, Il n'a dessous... l'air d'avoir une
1: barbe euh, super, super. Ah, bien, mais c'était pas, pas, pas à ce moment-là.
2: C'était pas à ce moment-là. Je te
3: montrerai la photo
2: après. Oui, si on va sur. J'ai trouvé, il y a la photo avec sa moustache.
1: Euh, bon ben on se laisse là euh, j'espère que le mois prochain on aura tombé plein de boss et qu'on pourra vous dire ouais ça y est de mort oui elle de mort c'est du star ancienne en HM c'était facile mais bon je pense plutôt qu'on va stagner un peu
2: <rire> on sera toujours soir. sur la canonnière. <rire> dans on est j'en ai marre de euh... ce
1: bateau Allez, à
3: bordel, un encore.
1: sapeur
3: il va faire péter le bateau non.
2: à babord, à tribord je sais toujours Allez. pas quel côté c'est
1: <rire> <rire> on se laisse ici pour ce mois-ci on se retrouve le mois prochain deuxième week-end du mois cette fois-ci on sera en temps et en heure on fêtera Pile-poil l'anniversaire de la sortie,
2: de, Wo de, la sortie de World sortie of
1: Warcraft en France. Voilà. Donc ça sera, on se retrouve le 11 février pour si de
4: nouvelles
1: news. Et on espère qu'on aura plein de news à vous apporter, plein de nouvelles choses à discuter ensemble. On se retrouve le mois prochain. Portez-vous bien, jouez bien World of Warcraft et...
2: Et au revoir. Au revoir. <rire> Salut tout le monde. Salut.